0: Allez, vive la France hein. Podcast sous le signe du coq. On va parler des prospects de chez nous, bien de chez nous, pour la Draft 2019, 2020, 2021, pour l'EuroLeague aussi. Enfin bref, les jeunes qui euh, qu ont la cote euh, et qui euh, peuvent rêver d'une belle carrière professionnelle. Et pour ça, deux spécialistes, quand même, du championnat de France. Enfin, observateurs des performances, des espoirs aussi, parce qu'il y en a qui jouent en Espoir. Romain, évidemment. De tous les Je joue pas en espoir, moi.
1: <rire> non. J'ai dit observateur. J'observe, oh, bah j'observe. Ça va ça... Et euh, bah, est... vous, comment ça va
0: Mais Oui, ça va bien. Tout le monde va bien. Nico aussi. C'est le retour de Nico. Bonsoir tout le monde. Euh, on le rappelle. Euh, et et Scoot est, Est-ce que c'est marqué scout sur ta fiche de paye
2: Sur ma carte de visite, c'est marqué scout.
0: Ah, Pas mal. Scout pour, euh, pour l'équipe de, de bourg bresse Tout à fait. Pour la JL Bourg. Euh, belle équipe au pays des, des poulets élevés en plein air. Voilà. Euh, bon, allons-y. Alors, le temps de vous dire quand même, avant de commencer, que le MOOC numéro 2 de Rivers est en, est en kiosque, chez vos meilleurs kiosquiers. Il s'appelle Défense, en majuscule. Très bon numéro, on aime bien. Rivers qui est partenaire évidemment de ce podcast et de Poster Dung dont nous faisons partie. Envergure... Épisode 17, spécial prospect français. Avant de commencer, on fait un petit clin d'œil à nos amis de Ficelle. Nico, tu dans le, le dernier podcast de, de Ficelle. Je vous embrasse. Euh, voilà. Euh, qui suit l'actu des, des, du basket français et euh, c'est vraiment très très bien on conseille. ne on dit pas ça parce que c'est nos copains c'est des gens qui savent de quoi ils parlent donc nous on va parler des prospects français susceptibles d'Euroleague de, ou NBA comme je disais c'est le thème que je vous ai donné messieurs euh, sur les générations euh, donc, euh, de, disons de 98 à 2002 et plus euh, on va parler en termes de draft c'est plus simple euh, de se baser sur le méridien Adam Silver. Donc euh, 2019, 2020, 2021. Donc 2019, c'est les prospects éligibles cette année. On va commencer par là. Euh, évidemment, tout le monde nous attend là-dessus. ESPN le met 8e. Chez nous, il est 16e. On commence par Sekou. Coups. Sekou coups Dumbuya. Euh, euh, voilà. Alors, on va passer en revue son jeu. Euh, on le disséquera aussi dans un, autre podcast, dans, dans un autre podcast. Pardon, je fais un peu de teasing. Euh, un autre podcast avec quelqu'un qui le connaît bien, euh, qui travaille avec lui de près, donc, euh, donc à suivre. Mais aujourd'hui, évidemment, on va quand même se concentrer euh, sur, euh, sur euh, le, le scouting, euh, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, comment il progresse, etc. Euh, on commence par, euh, par le physique, puisque c'est quand même ce qui, ce qui attire le plus euh, les, les scouts. Euh, 2,06 m, j'ai. Alors, je ne sais pas quelle, quelle mensuration vous avez. Je ne sais pas, Nico, si tu as des...
2: Des, Moi j'ai 2,05, trucs mais écoute, euh, s'il s'est fait pousser les cheveux, ça fait 2,06, pas de soucis. C'est ça,
0: 2,06 avec chaussures. Il hein. mesure avec ouais, chaussures. Hein. Avec chaussures. Le... Et euh, 95 kilos, voilà. Euh, L'envergure, est-ce que peu tu plus. as Ah, t'es un peu plus. Il a peut-être pris un peu. un peu plus. Ça serait une bonne ouais. nouvelle. Il a pris, il a...
1: En fait, il a, il a pris euh, il a pris sur le, sur le poids en perdant, sur... en perdant en masse grasse. Donc, en fait, il y a, il a un développement musculaire qui, est, qui, est, qui avance bien et, et euh, chapeauté par euh, l'excellent, pour ne pas dire le, le légendaire Franck Kuhn au CSP Limoges, qui est également préparateur physique de l'équipe de France et qui coach les esports et s'occupe de la prépa physique au CSP.
0: Pas n'importe qui, donc. Non,
1: clairement, en entre, référence.
0: Entre, entre, entre de bonnes mains.
1: Euh, disons, 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 disons que c'est pas le petit artisan du quartier. quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça. Meilleur ouvrier de France. Bon <rire>
2: euh...
0: Est-ce que vous avez son envergure
1: Pas du tout À Franck ou, tout. À, ou à Sekou
2: L'envergure de Franck euh, <rire> est petite, petite envergure pour Franck <rire> euh,
1: Sekou euh, On est, au, on est, au, on est au un, peu, un peu plus de 2,15 On est entre 2,15 et 2,20 J'entends
0: taper sur les claviers, ça triche C'est
1: moi, moi qui triche ouais, <rire> je,
2: je, je sais qu'ils l'ont sorti Après le BWB
0: oui, ben je sais, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Bon, bref. Moi, euh,
1: je vous dis, le pointage que j'ai, il entre de 15 et de 20
0: Bon, c'est quand même pas mal du tout pour 2-0-6. Euh, assez fort sur le haut du corps, de plus en plus, du coup. Explosif, rapide, fluide pour sa taille. Euh, c'est ça qui plaît. On commence par le physique, après on rentrera dans le détail du jeu, défense, attaque. Euh, Nico, pour commencer, c est, c est, ce sont des attributs qui, clairement, le, le placent sur le haut du panier de sa, de sa classe d'âge. Hein.
2: Oui, je pense que Sekou d'abord c'est un corps, c'est-à-dire que le, euh, la première fois que je l'ai vu jouer, euh, la, la, bah, la chose qui, qui te saute aux yeux c'est un, un adulte qui jouait avec des enfants, mm -hmm. je précise qu'il jouait avec, avec sa catégorie d'âge, il était en U15, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, à part euh, Gilbert Montagné, euh, peu de personnes peut, peuvent passer, euh, auraient pu passer à côté de, de Sekou Doumbouya, ça c'est clair et net. Donc, euh, au niveau au niveau et puis bon tu l'as dit euh, donc euh, 2m10 virgure, euh, 2 mètres 10 d'envergure de 5 de 6 euh, de taille et, et c'est la mobilité qui va avec aussi qui saute aux yeux
0: C'est surtout ça puisqu'un mec de cette taille là euh, qui, euh, qui sait pas courir bah, forcément évidemment mais, euh, mais donc c'est assez rapide en tout cas sur le, le nord-sud, comme on dit sur, euh, sur le, la, la marche en avant la marche en arrière. Hein.
2: Le déplacement et, et bon après monsieur monsieur Leroy va peut-être prendre la parole à un moment donné pour nous pour nous dire que par rapport à sa taille euh, ce qui est, euh, par rapport à la facilité qu'il a à se déplacer c'est surtout la entre guillemets la multitude de postes qu'il peut occuper et la multitude de postes sur lesquels il peut défendre c'est
0: ça c'est ça
2: euh, On... Moi, moi je rajoute, euh, je
1: rajoute, si on peut, là, sur le physique, quoi, ouais, qui a une vraie, une vraie propension à, 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 à courir, à être dans la mobilité. C'est un joueur qui peut avoir beaucoup d'amplitude et c'est un joueur qui a beaucoup de pieds, comme on dit. Alors, sur l'expression que les Ricains n'ont pas, je, mm -hmm. je cherchais à le traduire il y a, il y a deux jours. Euh, J'ai bon, demandé à au plus anglophones d'entre nous hein, finalement, à monsieur Alexandre euh, Biggerstaff, Alex <rire> d'ailleurs, je, si si, je sais pas si son prénom c'est Alex ou Alexandre, d'ailleurs, c'est une bonne question ça, j'ai demandé donc à, à monsieur Biggerstaff et euh, c'est vrai qu'il bah, a du pied en anglais, je sais pas trop comment on dit, mais comme on est fort pour inventer des concepts en France, donc c'est un joueur qui a vraiment du pied, euh, qui a une limite à l'heure actuelle pour moi, sur le plan physique, mais bon, c'est ça, il pourra rien faire pour ou contre d'ailleurs. Le, le pauvre, c'est qu'il a un centre de gravité quand même très haut parce qu'il est très très long en jambes et mmh. c'est un petit peu ce qui, ce qui peut être perturbant pour tout ce qui va être défense sur des joueurs un peu plus petits que lui. Parce que c'est vrai que bon, c'est autant il a un petit côté un peu, un peu couteau suisse sur le plan défensif parce qu'il y a une, vraiment une, il y a de la longueur et il y a, il y a un, peu de, un peu de coffre aussi. Après, c'est vrai que sur les plus petits, c'est gênant parce que ce centre de gravité un peu haut fait que se baisser n'est pas évident euh, et, et réagir latéralement, ce n'est pas, pas évident, évident non plus toujours quand on est, quand on est monté comme ça.
0: Est-ce que quand tu dis fort en pied, c'est le, le, ce qu'ils appellent le footwork ou ça n'a rien à voir
1: Ouais, c'est un petit peu le footwork et c'est le fait que c'est un joueur qui a une vraie qualité de pied, c'est-à-dire que ce qui va être course, euh, course, réaction, changement de direction, mm. euh, c'est un, un petit peu. Des appuis, on, ouais, des appuis. Ouais, on, on parle de motricité fine, on va parler de motricité fine au niveau des mains. Euh, là, on en, est, on en est sur la motricité fine au niveau des pieds, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de faire des choses euh, vraiment très intéressantes. Euh, il doit sûrement tenir ça de son passé de footballeur. Hein, J'en avais parlé un petit peu avec. Euh, avec Benoît Burguet qui, qui était son premier coach là, à, à fleury les aubrais là, il y a quelques années de ça, euh, il me disait qu'effectivement il avait gardé quelques quelque quelque chose en termes d'aisance technique qui lui venait sûrement mmh. du foot et. Et, euh, et voilà, c'est. D'ailleurs, j'en parlais, il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus qui m'avait dit que en lui mettant un ballon dans les pieds, il est capable de faire des choses extraordinaires aussi. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que c'est, c'est intéressant. Il y a, il y a du pied, et donc euh, il retranscrit ça sur le, sur l'horizontal, sur la course, et sur le vertical aussi. où euh, bon, même s'il a, s'il a, s'il a un standing reach qui est assez haut et et, et une, une envergure très intéressante, c'est un genre qui est capable de monter quand même assez vite, et encore une fois, capable de monter en pied et être capable de monter en pied, ça veut dire qu'en fait, on peut monter rapidement. Euh, sans beaucoup d'élan, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre en œuvre euh, toutes les articulations du bas, savoir genou et hanches etc., etc., pour monter. Vraiment, ça se fait, ça peut se faire que mm. bah, qu le pied. Donc un deuxième Donc, saut
0: est... rapide, c'est ce qu'ils ce qu appellent le, le second jump, un peu, c'est celui où on n'a pas le temps de se regrouper, etc. Ça remonte très vite, ça ressort, quoi.
1: Ouais, il est, il, est, il est pas trop mal de ce côté là, il est pas trop mal de ce côté mm. La capacité à sauter
2: deux fois. Euh, à, à hauteur équivalente, elle est, elle est impressionnante, je sais
1: quoi. Mm. Euh,
0: tu parlais de, de la défense romain, euh, on va commencer par là, pour une fois, tiens. Euh, on, on va commencer par le périmètre, qui est peut-être un, un peu son, son, son talon d'Achille, si j'ose dire. En tout cas, c'est ce, ce que tu disais au niveau du, du centre de gravité. Nico, est-ce qu'il a quand même des outils qui peuvent laisser à espérer, malgré un centre de gravité assez haut, c'est-à-dire, eh bien justement tourner ses hanches, euh, posi se positionner correctement, des choses qui peuvent, même si on a un centre de gravité haut, aider aussi à, à défendre sur des joueurs plus petits
2: euh, Aujourd'hui, il a la volonté de vouloir défendre sur des, sur des joueurs plus petits. Le, le match contre Le Mans, il y a notamment un, un fait de jeu dans le quatrième carton qui est assez parlant, c'est-à-dire qu'il rentre en jeu, il remplace euh, Axel Bouteille, et en fait, euh, il demande à Dwight Tardy de lui laisser, euh, de le laisser défendre contre Thompson. Là, il, il a envie de défendre euh, contre, contre des postes 1 ou des postes 2, il le fait régulièrement avec Limoges. Euh, après, est-ce qu'il en a la capacité il a les, Physiquement, on, on, par rapport à son âge, par rapport à son physique, on a un, on a un peu envie de dire que ça dépendra que de lui. Euh, mm. Aujourd'hui, il, il, parce il, on, va, on va le rappeler encore, il est né en 2000. Oui, Donc forcément il est, il, il est perfectible aujourd'hui il a des trous d'air il a, il, a il a envie de défendre sur sur Thompson oui euh, une fois sur deux euh, il, va, il va voir que son short mais, euh, mais il y a aussi euh, c'est visible souvent chez les jeunes qui sont ultra dominants euh, en U15 et en 18 c'est que euh, quelque part mentalement il faut aussi que ce côté euh, facile où avant ils avaient juste à tendre le bras pour mettre un contre où j'avais juste à me déplacer un petit peu pour être dominant, euh, c'est plus le cas. Mmh, et,
0: il n'avait pas, a... be il il pas besoin d'être en avance et d'être et sur les appuis au bon moment. Quoi.
2: Non, il n'avait pas besoin d'être bien positionné, il n'avait pas besoin d'être fléchi, il n'avait pas besoin de réfléchir à tout ça, euh, même quand il était encore à l'INSEP, euh, même au Championnat d'Europe euh, U18, alors qu'il a, euh, je crois qu'il a deux ans d'avance. Euh, il n'a pas besoin d'être efficace dans ces, tous ces petits détails que, que Romain nous a décortiqué tout à l'heure. Euh, mais il va falloir. Le, après, il est très bien entouré. Hein. On, 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 en a, on parlait de Franck Kuhn. Il euh, y a Yacine Wadi aussi qui est avec lui. Et euh, je ne sais pas, euh, Romain pourra peut-être nous aider là-dessus. Est-ce euh, qu'on a un, un autre staff à, à mettre euh, en comparaison, euh, en autre, une, un autre groupe de. de, de de coach à mettre euh, en comparaison avec ce qu'ils ce qu sont en train de faire à Limoges pour ses coups. et c'est une sorte de, bah alors, de
1: de labo quoi ce, ouais ce que tu disais moi tout à l'heure j'ai parlé de Franck mais c'est vrai que, bon Yacine j'en avais déjà parlé sur des pods, pods précédents, et puis sur des pods précédents et là j'allais <coughs> pardon j'allais venir à son cas quand on quand on a abordé le tiers notamment c'est vrai que mm. lui donc pour le situer pour le gens qui nous écoutent c'est euh, un des adjoints du staff du, du CSP qui est également euh, sur euh, lui sur le sur le travail individuel, sur le développement du joueur, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé à l'étranger et, euh, et qui a notamment travaillé aussi avec des joueurs NBA comme Luc Mbamouté à l'époque. Donc c'est c'est quelqu'un qui, euh, qui qui maîtrise un petit peu le sujet et qui, qui travaille que donc non pour répondre à ta question, euh, je pense pas qu'il qu'aujourd'hui beaucoup de beaucoup de structures euh, sur le sur le sur la JP Elite euh, où il y ait un comment dire Abondance de biens comme ça en termes de, terme de, de, de gens sur le staff. Strasbourg est plutôt bien, plutôt bien achalandé sur la question, euh, même si je suis moins au fait de leur fonctionnement. Ils ont quand même trois personnes en plus de Vincent Collet pour, pour faire tourner les, des, les équipes et s'occuper des, des joueurs. Mais effectivement, ce n'est pas, pas le cas partout, nécessairement. Mmh. Et les gars um... de aussi, peut-être, dans un registre.
0: Voilà, donc, euh, donc une, une, un encadrement qui, est quand même, euh, qui lui donne un environnement assez favorable pour progresser. Pour continuer sur la défense, euh, peut-être à, à toi Romain, euh, sur euh, la défense à l'intérieur, puisqu'il sera amené à défendre sur des plus petits, il sera peut-être amené à défendre sur des plus grands, s'il va en NBA. Au poste, euh, est-ce qu'il a les qualités pour, pour défendre sur des, des, des personnes qui seront peut-être plus puissantes que lui, finalement euh, les forces à l'intérieur, c'est euh, être, être fort sur le bas du corps, euh, être, être agressif, être combatif, agressé sur le haut, être long, ça il l'est, euh, avoir la technique pour ne pas se faire enfoncer euh, avant qu'on qu reçoive la balle, toutes ces choses-là.
1: C'est un peu plus dur aujourd'hui d'évaluer, de, de, d'avoir une vision claire de sa de, de la projection qu'il peut avoir sur, sur, sur la, la défense, sur des, sur des joueurs de plus grande taille, défendre sur des 4 qui vont être sur du face-up, sur des choses comme ça, il pourra euh, défendre sur des joueurs post-ball et quelques fois où je l'ai vu il, il a l'envie il a de lutter, il a la longueur après il y, a, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, enfin deux pardon on revient à l'auteur du centre de gravité qui fait que pour 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 mm. un moment autre, pour, pour tenir les contacts, il faut être capable d'être bas et, de, et justement d'être d'utiliser sa densité et un petit peu d'inertie au sol et, et l'autre facteur c'est ça va être tout ce qui est gainage et compagnie où même si aujourd'hui il y a un développement qui est en cours, c'est encore parfois un peu un peu sur certaines phases et c'est justement quand, quand ça va devenir un vrai bout de bois que ça va être intéressant. C'est deux facteurs je, oui. je suis
2: désolé, je te coupe, mais euh, tu parles de son corps. C'est important parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la date de naissance de ses coups mmh. qu ce qu'on a Qu'est-ce qu'on n'a qu qu pas entendu sur euh, C'est prévu »,« c'est ceci. Et ces gens-là, on les entend plus. Bon, parce que euh, euh, non, mais
1: moi là-dessus, là-dessus, on voit. Enfin, ça se voit au niveau de la tête, ça se voit au niveau bah, du comportement. Et, et au niveau je du corps, il n'a
2: pas encore, il n'a pas encore fini. Quoi. Alors, on parle d'un type qui a 90 kg 2 mètres mais qui est pas mature, qui est pas mature, 101,
1: 120, toi, tu dis 101. 101. 101. 101 Ah ouais, 100,
2: ouais 100. 120, euh,
1: c'est Zion. C'est pas... Non, <rire> 120, non. 100... Ah, non, 101. non, non, mais, ouais, mais c'est ça. Et puis après, après je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la défense au périmètre. Euh, euh, il est capable, s'il veut, de se challenger. Euh, il est capable de tenir des duels. Il a, il a deux soucis aujourd'hui pour moi euh, qui sont pas rédhibitoires. Il euh, y a le fait, fait d'être capable de... De, de prendre les informations... Et de retranscrire très vite pour réagir et, mmh. et être proactif, en fait. Il a tendance, parfois, quand il prend ses infos, finalement, euh, il va prendre un temps de retard. Et ça, je pense que c'est lié à des habitudes de travail et c'est lié aussi à, des, à, des, à un développement de travail de fondamentaux, de choses comme ça. Il a que 18 ans, donc c'est les choses qui vont venir avec le temps. Ce qui fait aussi que, parfois, dans les aides, il a tendance à être... Ouais un peu trop profond, quand, ah, il, quand, quand il rentre un peu trop, il est en retard pour ressortir, quand il ne rentre pas assez, il, les, les choix, en fait, l'essentiel, les, les des... je vais essayer de bien m'exprimer pour que les, les, les gens un peu, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit intelligible, ce que je dis, mais disons qu'en fait, il a un souci de situation géographique, on va dire, sur le terrain à résoudre de façon à pouvoir comprendre et réagir plus rapidement sur les situations où il doit faire tiroir, hein, rentrer, et ressortir, partir sur des rotations, c'est-à-dire que les, les situations il les identifie, il et les là, comprend. On, on
2: Excuse-moi, Romain, mais là, on a perdu tous ceux qui sont pas pas le plus 5. Hein. On a perdu tous, les, tous, <rire> non, tous ceux qui voulaient non.
0: suivre, on non, les C'est <rire> sur la, la lecture des aides et le positionnement par rapport à, à ces aides.
1: Ouais, ouais. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire que le, le, la, la logique joueur, joueur, ballon, panier, euh, tout ça c'est quelque chose qu'il sait faire mais sur le traitement de l'information aujourd'hui, parce que la voilà, JPL ça va quand même un peu plus vite que du championnat de France U18 ou du championnat espoir il euh, y a, y a cette, ce truc là à résoudre et je sais que ça, bon, le, son, son encadrement travaille dessus pour justement être capable de, de le faire progresser parce que son vrai point faible aujourd'hui il va être sur les aides défensives sur ces choses là et sur ce qui va être défense au périmètre quand il faut reprendre mais c'est pas des choses qui sont rédhibitoires dans le sens où euh, on est sur un joueur qui, à l'heure actuelle, veut travailler, veut faire. C'est quelqu'un qui veut travailler, qui veut faire. Euh, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est jeune et qui doit apprendre à se fondre dans un système défensif où ce n'est pas forcément toujours simple à, à assimiler en peu de temps parce qu'il parce qu y a aussi l'expérience qui rentre en ligne de compte. Mais il y a, il y a des solutions qui existent, comme, euh, comme tout ce qui est travail un petit peu cognitif, avec euh, Neurotracker, ces choses-là, là, tout, tout, tout ce qui peut se faire et sur lesquels sur ça, doit, ça doit travailler pour lui ensuite. Donc, euh, c'est... C'est à l'heure actuelle un point faible, mais un point faible qui pour moi ne me semble pas forcément rédhibitoire si c'est si géré correctement, parce que ce n'est pas un souci de compréhension, c'est mmh. quelque chose qui lui permettra d'être moins touché sur les écrans mon porteur, même s'il si a la vitesse et les, ce qu'il faut au niveau travail d'appui pour suivre, et être moins touché également sur les écrans porteurs, parce que en général ce n'est pas lié à de la fainéantie, c'est lié à du traitement d'informations, tout simplement. Mmh.
0: Nico, tu es d'accord avec ça C'est quelque chose de très important, ça, c'est la défense d'équipe de plus en plus importante en NBA, est, est, surtout pour lui qui va être considéré comme un, une sorte de twinner 3-4, ouais. euh, être, être capable d'avoir un impact sur les aides défensives et euh, tout en stretchant de l'autre côté du terrain, c'est quelque chose qui, qui peut être primordial dans le, le potentiel qu'on peut voir en Sekou Doumbouya. Donc, euh, donc tu es d'accord avec ce que dit Romain Il Je reste du travail à faire
2: en fait, il a les défauts de ses qualités, il est tellement joueur que, que en fait, comme, comme disait Romain, il, il, il analyse, il voit ce qui se passe, le choix parfois est mauvais parce que son envie d'aller contrer ou son envie de pouvoir euh, intercepter la balle va prédominer dans son choix. Et du coup, il va faire des anticipations, euh, parfois il va mettre son équipe en difficulté parce qu'il euh, il est trop joueur, c'est un, un peu... Un, un gambler, on va dire sur sur certains mmh. choix, parce que il va vouloir il va vouloir euh, avoir un impact, quoi. C'est-à-dire que dans les petits déplacements qui qui sont pas forcément euh, euh, comment on pourrait dire ça, qui vont pas avoir d'impact sur le sur le sur le ballon, euh, mmh. qui vont empêcher une passe, euh, ça. Sa priorité à lui, ça va plutôt être d'avoir de, 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 euh, une action directe, un contre, une interception. Euh, tout ce qui se passe euh, un peu loin du ballon, euh, tu sens que c'est contre nature pour l'instant.
0: Bon, Pour conclure sur la défense, messieurs, euh, sur combien de postes vous le voyez défendre à terme Là, on a l'impression moi, oui, efficacement. Bah oui.
2: <rire> Parce qu'aujourd'hui, il peut défendre de 1 à 5, mais est-ce euh, qu'il est, qu est efficace en défendant de 1 à 5 non,
0: Efficacement, avoir un vrai impact sur, sur la balle. Euh, de ce que vous me dites, moi j'entends 3-4 pour l'instant, peut-être 2 euh, oui. et 5, 6-4 si pour bien. moi.
1: Mmh. 3-4 pour moi sur les Switch aujourd'hui, sur les Switch, à enfin, plus petit, plus rapide, c'est délicat, mais c'est normal. Euh, c'est à dire qu'il doit prendre un mec qui va faire 1m80 euh, ben, même si on n'a pas beaucoup au NBA remarqué, mais un mec qui mmh. va être à moins de 90 euh, il faut vraiment se baisser c'est pas forcément évident après euh, en se baissant on perd en latéralité donc on est plus vite touché par les écrans non non pour moi 3-4 aujourd'hui ça, ça me paraît bien euh, après avec des deux de deux grande taille un peu longiligne il doit pouvoir peut-être éventuellement aussi ouais. tout est question en fait de, de vitesse du mec en du mec d'en face mmh.
2: je pense que le coach qui l'aura euh, il aura l'ambition de le faire switcher surtout. Euh, et, 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 et ça sera euh, une sorte de couteau suisse euh, défensif euh, c'est l'ambition qu'il doit avoir lui et je pense que c'est l'ambition qu'auront euh, qu les franchises qui, euh, qui vont le drafter et elle est là
0: ça porte dans je, je permets... du, du temps de jeu tôt en NBA vas-y Romain
1: ouais, je me permets juste une petite parenthèse que les gens pensent pas qu'on invente ce qu'on dit je l'ai vu jouer 13 fois cette année dont, dont une dizaine en live et Nico on est quasiment au même point à peu près Donc euh, voilà, mm. juste, oui, juste une parenthèse oui. C'était voilà,
0: évi... évident dans mon intro, mais c'est vrai que je n'ai
1: pas, qu pas... On fait, on fait pas de jugement sur des highlights comme d'autres, pardon.
2: <rire> oui, et puis moi, la première fois que je l'ai vu jouer, il avait 13 ans.
1: Voilà. Moi, pareil, la première fois que je l'ai vu, c'était sur des finales d'Utile, euh, U15, il devait être U14, je crois. Donc euh, C'est ouais. l'année avant qu'il rentre à l'INSEP, donc ça fait quelques années ouais. que je, je vois jouer le bonhomme.
2: Nico,
0: la première fois qu'il l'a vu jouer, c'était dans la cour de récré en CM1.
2: <rire> non, ça c'est Benoît Burguet qui l'a récupéré, d'abord on, on le salue parce qu'il a, il a effectivement il a, il, a extré, il a extrait une pépite euh, mm. à ce niveau là c'est clair Mais euh, non, j'en parlais tout à l'heure, la première fois que je l'ai vu jouer c'est clair que Moi, je me déplace souvent sur les matchs de jeunes et c'est vrai que bah, c'est un peu le principe du, du scout, hein, c'est que tu te déplaces trois fois sur quatre pour rien euh, mais là mm. euh, je me suis dit waouh wow. Je, je suis pas venu pour rien. Il a, il a, il a suffi de trois, quatre actions pour me dire vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est Là, tu as l'impression de voir un, un papa qui joue avec ses enfants. quoi.
0: Ouais, un, ph un phénomène sous les yeux. Mmh. Euh, on, on va passer à, à l'offensive, si vous le voulez bien. Euh, sa force principale pour le moment, est-ce que je me trompe si je dis que c'est euh, le, le jeu de transition
2: et ça se discute. Moi, moi euh, de ce que je vois, si je fais abstraction de tout ce que j'ai vu avant cette année, euh, si je dois scouter euh, Sekoudoumbouya pour un autre club de, de proie, euh, pour l'instant, sa euh, force numéro un, c'est le catch and
1: shoot à 3 points. Mmh, D'accord. Oui. Et là, c'est là, là qu'on fait le lien. On fait le lien avec le travail qu'a fait Yacine euh, avec oui. lui. On euh, peut pendant, parler pendant du show, peut à à parce que, voilà, Parce qu'on est quand même passé d'un joueur qui. Euh... Un joueur de transition. Ah. Ouais, un joueur qui était à Poitiers dans un rôle un peu un peu curieux, un peu 3, un peu 4, on sait pas trop. Surtout 4. Euh, dans une division Ouais, surtout 4 dans une division en fait où moi quand j'étais à Boulazac, je l'avais je l'ai je l'ai joué quand même plusieurs fois euh, dans une division où il arrive à jouer par séquence hein. Mais, euh, là, il a, il a beaucoup plus, euh, bah après, c'est logique par rapport au, aux structures, euh, à la qualité d'encadrement au niveau de compétition, mais il a beaucoup plus avancé là en, en six mois que, que sur ces deux années précédentes. Enfin, c'est un peu moins de deux ans parce qu'il a fait un an et demi à, à Poitiers euh, entre la sordine Cepella. Euh, non, Yacine a fait un très, très gros travail parce que son tir qui pouvait être une arme quand on le voyait en jeune, mais sans qu'on sache de trop, parce que c'était pas stabilisé, c'était pas gainé les bras partaient un peu dans tous les sens. Là, Yacine a fait vraiment un très très gros boule avec lui, ce qui fait que bah on était au match avec Nico euh, à Cholet samedi, euh, le gamin. en attendant, bah même s'il a un jeu sans ballon, parfois un peu nihiliste et qui reste les mains sur les hanches, qui qui tombe en de fou, euh, le tir qu'il fallait mettre, il l'a mis. C'était sur un catch and shoot sur l'aile gauche. D'ailleurs, un sujet euh, il est intéressant de, de noter dans le jeu de Limoges que l'essentiel des situations de catch and shoot de, de ses coups sont du côté gauche du terrain. Voilà, c'est une, mmh. un, une, une info comme ça,
0: c'est devenu une zone préférentielle pour lui aussi.
1: Ah, il est, il est sur le match contre gravine Je crois que sur les 6 tirs qu'il prend, il doit en prendre 5 sur le côté gauche, corner ou L. Et donc, donc bref, pour revenir au truc, il est capable d'aller sur du catch and shoot. Il, 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 a, la, il, a, la, il a un petit peu d'aisance technique pour autre chose. Mais euh, se créer son espace sur un step back ou ces choses-là, c'est pas forcément ce qu'il fera de mieux. L'avantage du catch and shoot, c'est qu'avec la longueur, avec les, les appuis qu'il a, c'est comme quelque chose qui est stabilisé. On sent que c'était travaillé. Le tir à la balle monte et vraiment, c'est sur l'armée, sur, sur le tir, sur la gestuelle, c'est propre. C'est mm. propre et c'est quelque chose qui est, qui est en, en vraiment en voie de stabilisation. Et donc, Bien. si aujourd'hui, on devait parler d'un point fort, pour moi, ce serait le tir externe. Parce que le jeu de transition, en fait, c'est un joueur qui a besoin de. Si vous voulez sur organisation offensive, euh, sur tout ce qui va être attaque type horns avec les doubles écrans en haut euh, ou leader dans les corners, euh, utiliser des choses comme ça avec lui sur le terrain, c'est la mort assurée parce qu'après deux possessions sans avoir vu la balle, il va se mettre les mains sur les hanches, il va attendre. Euh, c'est un joueur qui a besoin d'être sur des situations de jeu où il y a vraiment de la continuité du mouvement sur le demi terrain. C'est oui. là où c'est vraiment intéressant, là, bon, les, les gens qui, 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 maîtrisent un petit peu le jardin, tout ce qui va être, euh, ce qu'on appelle les, les wheel offense, les situations d'attaque, euh, ce que les, les, les équipes là, universitaires là, là. appellent ça des wheel offense, la roue, hein, tout simplement. Des situations, en fait, où il y a beaucoup de mouvement et de travail de coupe, euh, c'est des situations où lui peut être intéressant parce que, parce qu'il a besoin de mouvement pour s'exprimer. Dès que le jeu devient un petit peu statique, un petit peu demi-terrain, c'est, c'est un petit peu plus compliqué.
0: Ouais, d'accord. 15 sur 42 à 3 points cette saison en GP Elite. Donc ça nous donne du 36% quasiment. Et il euh, y a un intéressant, même si il va pas beaucoup sur la ligne des lancers francs, on en parlera peut-être, c'est peut pour le moment peut-être encore une, une faiblesse. Mais tu,
2: mais tu sais pourquoi il va pas beaucoup sur la ligne des lancers francs le, le, le match contre Le Mans, euh, 25e journée, je, je me suis concentré sur son nombre de dribbles. Il pose 9 dribbles. Hmm. Il a joué 21 minutes, bah il oui. a posé 9 dribbles. Comment
1: tu veux provoquer des fautes C'est ça. En fait, 21, il a... mais 80% dans ces francs quand même, cette année. Ouais, mais c'est parce que le style de tir est stable. Moi, un des trucs que, que, que je trouve euh, aujourd'hui encore en construction avec lui, même si depuis quelques matchs on commence à le voir un peu, c'est qu'il a eu toute une phase pendant quasiment un mois et demi, deux mois, où tout ce qui va être skill set de l'ailier, sur les réattaques, sur le fait d'attaquer le cercle et compagnie, il n'y en avait quasiment pas, parce qu'il était dans l'exécution. Donc, il était capable de mettre des tirs sur du jeu sans ballon quand il coupait au cercle ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas la volonté de réattaquer parce mmh. que ça gambergeait un petit peu, parce que c'était en construction. Là, euh, là sur l'avant-dernier match, c'était contre euh, l'avant-dernier match à la maison, euh, C'était pas le CCRB, c'était celui d'avant. Euh, c'était contre, contre Le Mans, je crois. Euh, il me semble que c'est contre Le Mans qui, ou, qui, qui met un peu plus la balle au sol. Et quand il met la balle au sol sur les drives, il arrive à trouver des situations où il récupère des 2 plus 1, parce qu'il a la finesse au niveau des appuis pour fermer. C'est encore en construction, donc c'est très très dur, Tu vois pareil, de l'évaluer là-dessus. Mmh.
0: D'accord. Bon, à part le shoot euh, justement, il y a ces. Euh, parce que c'est très dur de faire une, une carrière en NBA si on ne sait faire que shooter. Alors, on est bien d'accord. Euh, donc, il, il va falloir euh, apporter d'autres choses à, à une attaque. Euh, Nico, qui est. Quelles autres euh, éventuelles forces on, on peut lui trouver le, La dextérité, c'est encore à, à travailler. Il pose 9 drips par, dans un match, donc effectivement, il n'a pas trop l'occasion. Euh, mais au niveau peut-être du, du QI, tout simplement, dans les déplacements, euh, il n'est pas obligé d'avoir le ballon. Dans les déplacements, il, dans, les, non, dans les
2: il apporte des points sur le, sur, le, sur le rebond off, parce qu'il est très actif. Il, il coupe souvent en panier, effectivement. Là-dessus là aussi. Et euh, sur, le, sur le... Alors... Pardon, je, je vais direct sur les points améliorés. Mais sur, ah, euh, oui. sur, avec le corps qu'il a, euh, il, il devra euh, pouvoir euh, apporter des points sur, sur du post-up. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais, euh, mais quand on a, euh, encore une fois, 2 2m, mètres, 6 l'envergure qu'il a, euh, il fait, il fait 100, 100 kilos là il en fera peut-être 110. 115 après avoir euh, mangé euh, tous les jours au KFC, mais il euh, y, y, y aura matière à, à en faire euh, euh, quelqu'un qui sera capable de porter des points près du cercle, parce qu'en plus euh, on a parlé de son, de son déplacement, euh, de ses capacités à, à se déplacer vite. Mais il a des vraies mains, hein. il a des vraies mmh. mains. Donc euh... vrai.
0: le toucher, on a... enfin, ouais. de toute façon ça se voit avec le shoot, hein. Et il est un bon shooter, donc ça veut dire qu'il a des, des bonnes mains dans l'ensemble. Euh,
2: ah, mais mais même le, bon le toucher près année. du cercle aussi. Un, un, euh, Alex, c'est un, un bon shooter depuis euh, depuis depuis cette année. Alors, il avait sûrement ça en lui, mais on, on l'a rappelé encore une fois le travail qui a été fait avec le mm. euh, par le staff est, est, assez, est assez et le travail qui est fait aussi par lui-même. Parce que comme le disait Romain, euh, malgré euh, ce que certains euh, pourraient, euh, pourraient colporter comme euh, comme rumeur sur euh, sa capacité de travail et tout depuis qu'il est à Limoges, en tout cas, il est, il est irréprochable. Et, euh, et, et, et sa capacité de travail euh, plus le talent euh, qu'il a euh, ça, ça, devrait, ça devrait nous permettre de, de, de continuer à progresser c'est loin d'être un produit fini pour moi en tout cas je pense
1: il y a encore, il y a encore, il y a encore du chemin effectivement après moi je ne veux, je veux, veux pas tomber dans une, dans, dans une espèce de, de contexte où on va forcément dire qu'il est fort qu'il est bon etc c'est un joueur qui a encore dès les c'est encore un jeune joueur euh, on verra la question après savoir s'il est prêt ou pas ça c'est encore autre chose en tout cas il n'y a pas de aujourd'hui il n'y a plus d'indicateurs il euh... n'y a plus de mauvais indicateurs quant à sa capacité à travailler euh... parce qu'il parce qu évolue après je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on le catégorise seulement shooter parce que ce n'est pas le cas et je ne pense pas que ce sera ce cas là euh, moi je pense que dans ce qui peut apporter une équipe aujourd'hui il y, y a tout ce qui est jeu open court ou dans le jeu rapide euh... C'est compliqué parce que dès qu'il est lancé, qu'il a de la vitesse, euh, il peut finir. Mmh. Il est capable de finir fort. Il est capable de partir sur des coast to coast en, en prenant le rebond, en finissant de l'autre côté. Et il a le travail d'appui qu'il lui faut pour commencer à placer des, des, des euro Step, des choses comme ça. Donc c'est il mmh. y, y a cette dimension-là aussi. Une équipe qui serait qui serait sur un jeu sur un jeu sur un jeu open court avec des situations de transition un peu, un peu structurées pourrait pourrait pour, pour lui convenir en termes de fit.
0: Mmh. Nico parlait du post-up. Euh, Peut-être que il, il a un bon premier pas quand même, hein, c'est cool. Il a, il a un bon premier pas pour sa taille. Il, a, il a assez ouais, est assez explosif. Pour son, moi, le post-up, son, son, post son avenir est peut-être plus dans le face-up que dans. Le
1: face -up. Ouais, non, non. Le post-up pour moi à l'heure actuelle, c'est s'il y a un truc pour lequel je trouve que c'est, c'est aujourd'hui faire une illusion par rapport à ça. Euh, les, les, trois derniers matchs que je vois, y compris qu'on des joueurs beaucoup plus petits, il n'arrive pas à tenir les cils. Les situations où il va poster, il n'arrive pas à les tenir parce que ouais, c'est si quelque chose oui. qu'il qu maîtrise. Voilà, maîtrise... excuse-moi Romain vas-y finis ta phrase non c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas techniquement euh, c'est quelque chose qui n'est pas non plus dans l'identité du jeu de Limoges de, de rentrer la balle parce que parfois il a réussi à mettre le mec derrière lui mais il, la, la balle ne rentrait pas et après il a, il a un souci il est capable parfois d'avoir une fulgurance et de placer quelque chose correctement mais il désaxe très peu son ballon c'est-à-dire que la plupart de ses speeds ils vont être pour revenir sur la main droite euh, et quand il quand il, quand il, quand il, spin sur son épaule droite, là où il devrait logiquement partir sur le tir main gauche, ben il revient sur le tir main droite et c'est très compliqué. Donc là-dessus, pour moi, il a pas la, il a pas encore la densité, euh, il a pas en, il a pas les habitudes et puis bon, avant, avant de commencer à parler de jouer des post-up, il faut être capable de, d'enfoncer son joueur correctement et, et ça, il l'a pas forcément. Après. Là, voilà, là où je suis d'accord, c'est que derrière, recevoir en bas, se remettre sur du face up et réattaquer, sur ses qualités techniques, il pourrait faire. Mais à l'intérieur, tant qu'il ne saura pas tenir le post-up et qu'il ne désaxera pas son ballon sur les tirs, euh, quelle que soit l'épaule sur laquelle il spin, pour moi, c'est impossible pour l'instant.
2: Nico non, il, il, euh, il, il a tout dit, euh, il est chiant. Bon, Après, il le dit avec un vocabulaire tellement... Euh... Euh, basket que du coup je pourrais reprendre <rire> ses propos et ben, faire on des on peut phrases normales si
0: un style c'est quand on, on garde le joueur derrière ouais, et on arrive on à rester proche du panier ah,
1: c'est ça quand on enfonce et le joueur euh, et un spin c'est quand on <rire> pivote tout simplement voilà. Donc, que que de manière logique quand on pivote sur l'épaule gauche c'est pour, pour tirer main droite quand on pivote sur l'épaule droite c'est pour tirer main gauche dans l'absolu voilà.
0: bravo ouais. Euh, on termine avec, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué un peu au, au long de vos analyses, mais euh, les, ce que les Américains appellent les, les intangibles, je ne suis pas arrivé à traduire, mais, euh, mais euh, tout ce qui est mental, tout ce qui est attitude. Vous avez parlé d'une du, force de travail qui était, qui était devenue régulière, euh, une attitude aussi. Il y a aussi l'attitude sur le terrain avec l'arbitre, avec les coéquipiers, euh, l'attitude sur le banc quand il sort. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut dire de ça, Nico
2: ce que les américains vont adorer, c'est qu'en mode Joachim Noah, c'est le premier à se lever et à agiter les serviettes. En mode mmh. Patrick Sébastien, c'est comme on veut. Euh, et par contre, euh, moi, le bémol, c'est je trouve qu'il parle trop aux arbitres.
1: Premier. Pour un jeune, surtout. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Moi, je trouve qu'il jette un peu trop parfois. Il se perd, en fait. Euh, il se perd parfois. Alors, moins, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il a plus fait au cœur de l'hiver, ça. Euh... J'ai le souvenir d'un match de Rockup où euh, lui, c'est quoi pour perdu, il est sorti de la tête du, du match parce qu'il euh, a commencé à aller parler au ref sur des choses qui ne le concernaient pas en plus directement. Donc, c'était assez compliqué. Donc, il y a, y, a, y a ça, mais moi, je mets ça dans une, dans, une, dans une enveloppe un peu plus grande qui est liée à sa, à sa concentration. C'est un petit peu mieux aujourd'hui, euh, même si, bon, on a vu samedi, euh, bon, l'histoire du maillot au départ, ça fait un peu désordre. Mais, euh, globalement, c'est un joueur qui... Euh, qui avait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, besoin de faire un premier passage euh, où il n'était pas forcément bon pour, se, vraiment pour, pour connecter mmh. et pour faire sorte que ça se passe mieux derrière. Donc je, je pense que ça c'est en voie de résolution parce que je le trouve un peu plus, euh, un peu plus incisif quand il rentre. Donc, euh, mmh. donc ça sur l'attitude, voilà, sur la coachabilité, on a, on, a des échos, euh, on a des échos qui sont globalement pas, pas inintéressants, puis de toute façon il produit. Voilà. après c'est la régularité, c'est un arrêt avec le temps euh, c'est être capable de se fixer parce que bon, est-ce qu'il est 3 est-ce qu'il est 4, alors le côté twinner, oui mais comme euh, comme dit très justement Rocco, New là, euh, bon, qui a, qui a vu un petit peu de basket dans sa carrière hein, quand on joue 3 et 4, bah, on est 4 et quand on joue 4 et 5, bah, on est 5 en fait dans les faits Donc, euh, et le fantasme 3-4 pour moi il est toujours un peu curieux euh, je pense je pense que son avenir est sur le poste 3, qu'il y a des choses intéressantes à faire sur de mismatch éventuellement en 4 mais ça un pas plus loin. Après, si je devais, moi, aujourd'hui, garder euh, un axe de travail de progression, ça va être tout ce qui va concerner les timings. Parce que même au rebond, ça pourrait être un excellent rebondeur. Il a toujours un, un moment où il va sauter à contre-temps. Euh, c'est un excellent rebondeur de loin c'est-à-dire qu'il part avec de la vitesse et de la longueur que si on l'oublie sur les box-out il va être capable de monter haut et d'aller chercher des rebondes très loin en attaque comme en défense la lutte au sol c'est pas son truc du tout euh, tout ce qui va être timing ensuite euh, timing de, de saut, de course et de remontée de choses comme ça c'est parfois contre-temps mais encore une fois c'est lié au traitement de l'info c'est pas de la compréhension de situation donc tant que c'est pas la compréhension de situation moi, je vois pas d'inquiétude de, de ce côté là après euh, voilà, même euh, sur l'extérieur on a des échos aujourd'hui qui sont euh, plus, 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 comment dire, plus, plus, rassurant. plus rassurant que ça ne l'était pendant pendant un temps. Donc c'est plutôt bien, c'est que le gamin avance, car n'oublions pas qu'il n'a que 18 ans.
0: Nico, oui. est-ce qu'il est prêt Il euh, faut bah, accélérer un petit peu puisqu'on a d'autres d'autres. Oui. Euh, à traiter.
2: Alors j'accélère. Euh, si on compare à Tilikina, je pense qu'il est beaucoup plus prêt que Tilikina quand Tilikina a été drafté. Voilà,
1: bel indicatif. Ok, Romain Bon, Je pense qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour savoir si le mec est prêt ou pas Bien déjà. Sachant euh, qu'on le voit jouer beaucoup. Après, quand on est encore plus loin du terrain, c'est encore plus compliqué. Euh, après, j'espère pour lui qu'il est. Je pense malgré tout qu'il faut pas s'attendre à un mec qui va révolutionner le jeu l'an prochain. Euh, qui va faire des stats, etc., etc. À mon avis, il va passer par un process de maturation euh, et le meilleur fit pour lui serait une équipe où ça travaille. S'il a le malheur de tomber dans une équipe de, de, de standing intermédiaire, où ce pas vraiment structuré par un carré sur le suivi, sur l'encadrement, sur l'accompagnement, ça peut vite être très compliqué. Parce ouais. que c'est un joueur qui a encore besoin de travailler, qui a encore besoin de se développer. Euh, Est-ce qu'il est prêt Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il n'est il est certainement pas prêt à jouer à 25 minutes par match le prochain, ça c'est une certitude. C'est ça. Donc, entre 10 et 20 entre 10 et entre s'il ouais, entre, entre, ouais, entre, voilà, 6, 6, 6. fait 10 15 de manière constante ce sera intéressant pour son développement mmh. très bien et vrai euh... Que, euh,
2: je... promis dernière phrase et un peu comme, un peu comme tous ces jeunes euh, ça va vraiment dépendre de où il va tomber
0: le fit. oui bah bien sûr non, mais ça évidemment euh, c'est pareil pour tout le monde. Euh, enfin sauf pour... Euh, mais même, même pour les grosses superstars, mais bon, il y a, a peut-être un peu moins d'importance. Euh, vous, alors c'est très compliqué comme question, mais, euh, mais on est au, un, un petit peu obligé de passer par là. Euh, c'est quoi C'est un top euh, 5, 10, 15, 20
2: moi, Je suis incapable de répondre à cette question, je ne suis pas assez laïc. Ouais. Alors,
1: moi, moi, pour te dire, euh, mon humble avis, c'est le même depuis le début de l'année, donc euh, comme oui, ça, je ne m'en pas, dans une draft normale, parce qu'on sait que on le répète toutes les semaines, hein, celle-ci, elle va être assez particulière. Il y a un top 3, top 4 qui est ancré, et derrière, ça peut bouger très vite. Je pense, pour moi, que sa place dans l'absolu, c'est entre, entre, entre 10 et 20. C'est ça. Euh, c de, c de, c de, en étant très large. Je le verrais plus, moi, entre 12 et, entre 12 et 16, personnellement, mmh. en sachant qu'il y a un truc qui va rentrer en ligne de compte, c'est qu'aujourd'hui, si on est en workout contre les mecs de son âge, il va les péter en deux.
0: Oui. Oui. C'est ça, donc il peut être plus haut, et il peut, euh, ça ne veut pas dire qu'il qu voilà. vaudra plus haut, mais il, il, peut, il, peut, il, il, peut, il peut se peut... retrouver
1: plus haut parce qu'aujourd'hui sur les, sur les mecs, sur les, sur, sur les postes 3 qui sont à l'heure actuelle en, en NCA, euh, il y a quand même quelques joueurs avec qui il peut, il peut largement rivaliser et des mecs qui étaient cotés, donc le ouais. fait aujourd'hui de jouer les playoffs ou pas ça conditionne la suite, je sais qu'il ne va pas faire beaucoup de workouts, euh, donc ce qu'il va faire euh, il se prépare à l'heure actuelle aussi avec un, avec mmh. un coach qui a, qu a bossé avec pas mal de joueurs NBA en plus de Yacine donc il se prépare dans l'optique des workouts donc, donc quelque part euh, je pense que c'est quelque chose qui peut changer la donne à la fin et d'ailleurs la, ton... ton... la, bro
2: la brosse à reluire a été, a été sortie pour le, le, le staff de Limoges mais je pense qu'on je... peut le sortir aussi pour, pour, par rapport à, à ses agents parce que euh, ce qui quand on parlait avec les, les experts euh, euh, des mock draft et les experts des NBA euh, draft combine et compagnie, euh, à chaque fois un des soucis des Européens c'est que quand ils arrivaient, ils n'étaient pas prêts ils ne savaient pas ce qu'ils allaient euh, endurer en termes de tests, et, euh, et donc c'était assez, euh, assez compliqué euh, sur, ce, sur ce niveau là euh, le fait d'avoir de, euh, des, des entraînements euh, pour ça euh, un, ça va être un vrai plus pour lui parce qu'on mmh. euh, le sait on a beau cartonné toute l'année l'importance que, que, que vont avoir ces, ces workouts là ils sont, sont terribles
0: bien sûr bien sûr, évidemment merci messieurs c'était je pense euh, d'assez loin l'analyse la plus pertinente sur ces coups voilà, on se jette des fleurs en cours de podcast on est comme ça euh, on va essayer de faire plus court sur les autres pour pas tenir toute la nuit <rire> on pourrait, pourrait. c'est vrai non, mais c'est ça, on pourrait, mais euh, nous, nous allons synthétiser. Nous allons synthétiser. On reste sur le, les draftables en, en 2019. Euh, je dirais que le deuxième nom qui revient le plus chez les Français, alors c'est quelqu'un qui ne joue pas en France, euh, c'est Mokoka. Madame hein. yes. Mokoka euh, qui joue au Mega B -Max. Euh, Donc un poste 2. Ouais, 2. Ouais, 1,96, 86 kg, c'est les chiffres que j'ai. Voilà. Il joue 27 minutes par match. Euh, il tourne à 10 points, 3 rebonds, 3 passes, avec des pourcentages assez, assez euh, euh, interrogatifs. 38% au tir. 32 à 3 points, 64 au lancer
2: franc. Après, la nouveauté pour lui, c'est qu'il soit à 32% à 3 points.
1: C'est ça. Oui, ouais, mais le, vous connaissez ma, ma marotte avec le, le, les lancers francs pour l'adresse extérieure. Fait. Mais
0: euh... c'est une marotte qui a, qui a énormément d'importance. Ouais. De plus en plus d'analystes de, de, de fous des chiffres, là. Euh, c'est une des stats les plus importantes pour projeter un joueur, c'est le pourcentage de lancers francs, vraiment. Ouais, euh...
1: Et qui l'a dit en premier, c'est nous, voilà, une fois de plus. Voilà. <rire>
0: <rire> c'est ça. Euh, Mokokar. Euh peut-être assez, si assez rapidement synthétiser... parce que vous l'avez moins vu jouer que les joueurs qui jouent en France. quand même.
2: Oui, euh, c'est un, un poste 2 qui euh, a l'avantage d'être une vraie arme euh, défensive. Voilà, mmh. là je synthétise. Après, sur les points à travailler, euh, lecture sur pick and roll et, et puis, et puis le, le shoot, le shoot, le shoot.
1: Mmh. Romain euh, oui, je rejoins ça. Il y a une transition qu'il a essayé de faire sur le poste 1 qui est pas qui est pas forcément extrêmement convaincante. Après, voilà, c'est physiquement euh, physiquement il y a, il, y a, il y a quelque chose. Euh le développement du tir, je demande à, je demande à voir il a il a quitté Grabis dans l'intersaison là euh, dans des circonstances euh, un peu un peu brumeuses là pour partir en pour partir en Serbie il fait pas forcément une mauvaise saison en Serbie là. Je, je connais différentes personnes qui l'ont vu jouer euh, voilà il s'est intégré au paysage local et ça joue après euh, après voilà surtout surtout l'aspect défensif le concernant
0: après il est né en 98 et quand on évalue un prospect, Nico, je sais que tu aimes bien les dates de naissance, <rire> euh, bah il, a, il va ben non mais il va avoir ou il a eu, je ne sais pas, 21 ans. Donc, euh, il fait partie alors, de la génération moins, dorée. Hein. Il y a moins de marge de progression que quelqu'un qui est né comme ses coups en, en 2000. Enfin, D'autant que ses coups est de décembre 2000. Donc euh, il, a, il aura 19 ans assez tard cette année. Euh, on, peut pas, on peut passer... Bah, pff, on, on peut parler de Jay Lenore, mais peut-être que Nico, d'ailleurs, tu l'as bien moins vu jouer, vu que c'était la voilà. enfin, euh, Mais en okay. ouais, c'est ça. Ouais. Mais, euh... mais ça va être difficile, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il va se présenter. Il va... Il, va... il va tremper le pied pour voir si l'eau est... est assez tiède pour se lancer en NBA, mais euh... il a Donc, droit de revenir à la fin. Oui, tout à fait, les règles ont changé, on le rappelle. Pour ceux qui, on, on a fait des, des tweets, des communiqués euh, sur les réseaux sociaux <rire> pour expliquer les règles qui sont assez compliquées. Enfin, qui ne sont pas très compliquées, mais, euh, mais en, en gros, le, les joueurs ont le droit de déclarer pour la draft. Ils ont même le droit d'engager un agent. S'ils sont invités au NBA Combine, ils ont le droit de revenir à l'école tant que l'agent ne leur verse pas d'argent. Mais l'agent a le droit de payer le dîner dans le processus de recrutement. <rire> Je crois que j'ai été complet, c'est assez compliqué. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc nord peut revenir à Wake Forest, il peut se présenter à la draft, on le saura. S'il est au Combine, il aura le choix. S'il n'est pas au Combine et qu'il qu reste dans le processus de draft, ça veut dire qu'à ce moment-là, il sera forcément candidat, il n'aura pas le droit de revenir à l'université. Euh, on, on parlera peut-être de son cas une autre fois avec, avec Antoine qui l'a plus vu jouer à Wick Forest cette année. Euh, on peut parler de, de qui voulait parler, Baptiste, Dimanche, Endoy C'est les trois autres que j'ai sur cette euh, draft table cette année.
2: Euh, Baptiste, euh, il ne se présentera pas. Non, Baptiste
1: ne se présentera pas, c'est encore jeune. Euh, à l'heure actuelle, mais, mais, on, en... Au niveau de l'âge, il aurait le droit. Pour ça il aurait aura le droit. Mais après, bon, moi ce que j'en vois aujourd'hui sur le championnat Espoir, c'est le rapport... Euh... Longueur, qualité athlétique euh, et capacité technique, peut-être le plus un, plus un des plus intéressants. Euh, mais il y a beaucoup, Dubon. ouais, bon, joueur du monde, mais il y a beaucoup beaucoup de questions que je me pose autour de lui, donc je, j'ai pas forcément, euh, pas forcément creuser le sujet, on va dire. Mm. Il, y a, il y a un petit quelque chose, mais voilà.
0: Oui, assez assez long, hein. Il fait deux ah, mètres ouais, ouais. euh, En vraiment... taille,
1: il a vraiment des longs bras. Oui, et puis une capacité vraiment à jouer dans le jeu extérieur, hein. c'est un joueur extérieur, il n'y a pas de fréquence dans le Dream, mais il est capable de tenir un peu la balle, sauf qu'il n'arrive pas à accélérer avec, mais sous pression, il arrive à faire des choses, il a un rôle un, un, rôle un peu de couteau suisse, là. il a notamment joué parfois sur le poste 1 quand Gozin était blessé ces derniers temps, donc euh, voilà, mais euh, bon, la, route, la route est encore longue, il y a un prospect, mais la route est encore longue pour lui. Nico, tu as, as des notes sur euh, Baptiste
0: Kenny Baptiste.
2: Oui, oui bien sûr. Oui. Alors euh, Kenny Baptiste, euh, les, les scouts, euh, les scouts euh, européens et américains l'ont découvert euh, lors du fameux tournoi en Allemagne, dont bien évidemment j'ai oublié le nom. Euh, à Mannheim. À Mannheim, exactement, euh, l'an dernier, où là il est, il est vraiment sorti du lot. Euh, C'est un peu à l'image de ses coups. Euh, C'est d'abord un, un corps, une longueur, euh, une capacité athlétique. Et puis là où, là où Romain, moi et de nombreuses personnes l'attendent au tournant, c'est euh, « bah, ok, ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir rajouter à ça euh, pour, pour, de, pour passer du statut de euh, « je peux être un prospect » à, à « je suis un prospect euh, » NBA. Mmh. Euh, il fait partie euh, des énigmes pour moi du championnat espoir, parce que quand je vois euh, euh, ce qu'il est capable de faire et le classement du Mans, même si on est d'accord, hein, le champion espoir, euh, le but, c'est pas d'être champion, le but, c'est de former des, 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 des joueurs. Mais euh, aujourd'hui, le, le, le rendu, euh, ok, il est jeune, mais même pour un jeune, le rendu, il est trop irrégulier.
0: Mmh. Ok. Carlton, dimanche. Cholet, euh, poste plutôt 1, en ouais, 93, 1. très gros plaisir, défenseur.
2: On a eu le plaisir de le voir jouer 17 minutes euh, contre Limoges. Euh, j'en parlais dans le podcast Ficelle je pense que c'est un des joueurs de Cholet qui, qui gagnerait à ne pas être à Cholet parce qu'il aurait sûrement plus de temps de jeu euh, joueur très intéressant par sa capacité oui, à, à défendre Et Puis euh, le souci euh, je ne sais pas si Romain va en parler après, c'est qu'il est en mode cruise en espoir c'est trop facile pour lui il, il,
1: euh, il, en plutôt. mode cruise euh, croisière, pas, pas Bambi Cruise, hein, eh oui. pas sur moi. Oui en, oui, en mode, en mode. Pas Tom Cruise non plus.
2: <rire> en mode croisière, il est, en, il, 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 il s'adapte à ce qu'il est en face. Si on lui dit ah en face c'est fort, et eh ben il va essayer de le déglinguer. Et puis si euh, on lui dit rien, eh ben il voilà, il, il force rien. Mais pas en mode force rien euh, et dominé, c'est que il, il est vraiment la définition de la nonchalance. Et ça peut, ça peut être agaçant. Alors qu'après, on le voit jouer en pro et on se dit « Ah, mais il peut jouer en pro mm. ». Dès aujourd'hui, il peut jouer en pro. Euh, c est, c est... Il a une cote aux États-Unis qui, qui est assez folle, d'ailleurs.
0: Mm. Est-ce que tu… Donc, la, la NBA n'est pas euh, Mission Impossible, pour citer euh, Tom Cruise.
2: <rire> ben, ça va dépendre de l'année prochaine. C'est tout pour moi. Pour Allez. lui, l'année prochaine, ça va être une année clé.
0: Tout à fait. Euh, un autre joueur de Cholet, on finit euh, bah, je, je, veux, je veux bien
1: mettre une petite touche, moi, sur Carlton ah. Dimanche quand même. Ah, oui, ouais, bah, ouais, 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 c'est vrai que je t'oublie parfois. Ouais, je, je l'ai vu, vu jouer pareil, j'ai vu jouer une dizaine de fois. Carlton euh, <rire> euh, Dimanche, je pense que c'est... Euh, pour moi, d'habitude, je ne je, je, suis pas comme ça avec les joueurs, mais je, là, je vais l'être. C'est une de mes vraiment grosses frustrations cette saison. Parce que c'est un joueur qui a énormément de qualités, et énormément d'arguments pour lui. Euh, moi, je le vois jouer sur un premier match espoir en tout début de saison. Je me dis, euh, bon, vitesse de main, vitesse de pied. Quand il met quelqu'un sous pression, il est capable de l'éteindre et de lui voler la balle dans les mains. C'est-à-dire, quand il a décidé de rentrer et de défendre pour voler la balle, il n'y a, a pas grand-chose à faire. Il euh, y, y, y a du talent dans son jeu, mais... mais... Enfin, pour moi, il n'a rien à foutre en espoir. C'est-à-dire qu'en espoir, il n'avance pas. Moi, je vois aujourd'hui dans son jeu les mêmes lacunes qu'au début de l'année. Pas de tir extérieur. Une adresse au long de ses francs qui est euh... aléatoire. Aléatoire. Et aléatoire, ça fait loin, comme on dit chez nous. <rire> euh... Le fait que son tir ne soit pas fixé, le fait qu'il ait tendance à beaucoup, beaucoup perdre ses appuis. Alors, il le fait moins aujourd'hui, mais je me souviens d'un match avec Nico où sur toutes les pages, il hop, perte d'appui, balle perdue. Oui. Ah, oui. C'est-à-dire que Carlton en fait, saute avant toutes ses passes, et alors que alors qu'il est capable de faire des choses. Il est capable de jouer des pick-and-roll éventuellement sur sa main droite et de faire des choses autour. Il est capable d'apporter. Dans le jeu sans ballon, quand il coupe ou quand il fait du travail sans ballon, Parce partir il a lâché la balle, il s'arrête. Donc C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un championnat où, en jouant avec une main dans la poche, il est capable quasiment de poser du triple-double à chaque fois. C'est-à-dire que pour lui, très objectivement, le temps de jeu en espoir ne lui apporte pas grand-chose parce qu'il est, est capable, sur sa valeur intrinsèque de joueur, de sortir du vestiaire 3 buts avant, de jouer avec 25 points. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et les 25 points, il va les mettre essentiellement sur du jeu rapide ou des situations open court. Il va voler la balle et scorer derrière parce qu'il a une capacité à produire des points après la défense qui est, qui est intéressante, puisqu'il vole des ballons et il court. Mais derrière, euh, pas de main gauche, pas de tir externe, et pas vraiment envie de se faire mal. Alors L'autre fois, effectivement, il a joué, il a joué contre Limoges 17 minutes dans un registre défensif. Il a plutôt été intéressant dans ce qu'il proposait. Mais euh, enfin, moi, j'attends plus d'un mec comme ça. C'est un joueur aujourd'hui qui pourrait, euh, avec du travail, il pourrait, il pourrait jouer régulièrement et apporter régulièrement avec une équipe de Elite. En probé, j'en parle même pas.
0: Devant lui, à, à Cholet, il euh, y a donc le dernier des éligibles cette année qui est Abdoulaye Ndoye. Il est à peu près à son poste, hein,
1: je ne pas de bêtises. C'est il joue un, dans un rôle de, de, de poste 1, poste 2, parce que Cholet joue, euh, joue beaucoup avec, euh, avec deux meilleurs de jeu en même temps, dont, dont un qui est ouais. souvent off the ball. And euh, il est très souvent lui en mission défensive sur des, joueurs, euh, sur des joueurs adverses, enfin sur des joueurs importants adverses, notamment contre Dijon, il est défendu sur Holston par exemple, il a, il a tenu Holston hein, sur 8 au tir sur le match avec un plan de jeu très simple, il n'a pas touché de la rencontre. C'est-à-dire qu'il était dans du contrôle. Il n'a pas été dans de la surpression, parce que le paradoxe d'Abdou Endoy, c'est qu'il il a une capacité réelle à défendre, mais il n'est pas explosif. Il n'a pas d'explosivité naturelle. Il a même du mal, parfois, à être à pleine vitesse. Mais il est capable de, de, de faire des choses défensivement très intéressantes quand il s'agit d'être un peu euh, l'ombre d'un joueur et de le, de le contrôler. Il est, il est vraiment épuisant et il est capable aussi... Euh, bon, dans... Être plus ou moins efficace dans, dans tout ce qui va être défense dans le jeu sans ballon sur les écrans etc etc sur le pick and roll c'est parfois plus compliqué mais il a la taille pour switcher donc c'est pas gênant c'est un joueur à vocation à vocation défensive il a un jeu intermédiaire qui est quasi inexistant ou très très peu il arrive pas forcément beaucoup il est il avance autour du pick and roll mais c'est pas génial et il a une capacité euh parfois, parfois euh, surprenante, à mettre des tirs extérieurs sur le catch-and-shoot, alors qu'il y a une mécanique de tir absolument dégueulasse, mais il met parfois des tirs extérieurs. Et il y a, y a une chose que j'ai vue avec lui, Cholet a, a tendance parfois à s'effondrer pendant les matchs, mais a toujours une espèce de barre d'honneur dans le quatrième quartan. Euh, et très souvent, il est dans les mecs qui sont sur le terrain, quand il quand y a des pushes comme ça, sur les fins de rencontre, euh, où il y, y a des choses à aller chercher.
2: Mmh. Ok. On est
0: en 98, euh, N'Doy, Nico, tu... Tu valides ce qu'a dit Romain Peut-être des ouais, choses. Je, à
2: ouais, je valide. Euh, je parlais avec un, un, un scout euh, NBA, pour ne pas le nommer, pour, des Denver Nuggets, euh, Rafał Juk un, un polonais, qui me, qui me disait que le, le scouting, c'est rayer des noms. <rire> et euh, voilà, tu pars avec une grande liste en début de saison, puis au fur et à mesure, tu rayes pour, pour, pour diverses raisons. Euh, je pense que qu'Abdou Abdou Ndoy, c'est typiquement. Le genre de mec que tu rayes, puis après tu remets son nom. Puis après tu rayes, puis après tu remets son nom. Parce que euh, cette année, il a eu des mois euh, où il a montré vraiment de, de, des progrès dans, 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 la, dans la lecture, dans, dans les choix offensifs, euh, dans la sélection de tir. Et en même temps, euh, on parlait de ses capacités défensives. Effectivement, euh, Romain, je valide tout ce qu'a dit Romain, et il, a, il, a, il a des difficultés à, flé à, à fléchir. Il a des difficultés parfois... Euh, dans des, dans, dans des duels euh, défensifs qui, qui paraissent euh, euh, à, à, paraissent simples, euh, alors que d'un autre côté, euh, tu le mets face à Holston, effectivement, qui est un des, 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 des joueurs les plus insaisissables en attaque, et il va l'éteindre. Donc euh, il, il, il glisse tout doucement vers la case. Euh, des, des, des nombreux joueurs qui ont été un prospect NBA et qui euh, dans la post-formation n'ont pas réussi à passer le cap euh, j'espère je, pour lui qu'il qu arrivera à le passer mais c'est vrai qu'on parle de moins en moins de lui pour, pour la draft de cette année
0: très bien passons à la draft qui devrait voir drafter plusieurs français au premier tour et quand je dis plusieurs c'est peut-être pas que deux la draft 2020
2: la fameuse euh, génération les... 2001
0: voilà les joueurs nés en 2001 euh, ou après. Et, euh, et là, on, on va commencer par euh, celui qui a le rôle le plus important cette année dans son équipe euh, en j euh, On va commencer par, par Malédon. Euh, Romain, euh, toi, tu, tu vois en lui euh, une valeur sûre du fait aussi du fait de son jeu déjà qui est plein de fondamentaux, mais aussi du fait de son Attitude, de son mental, de son environnement.
1: Moi, moi aujourd'hui, la, la hiérarchie sur, sur cette génération-là, pour moi, je le, mets, je le mets en tête de, en tête de gondole euh, pour la simple et bonne raison qu'il a joué deux compétitions cette année. Euh, Herman Counter a fait une sortie dans la presse il y a quelques temps en disant que bah, si, si Kylian Ace avait, avait pu jouer deux compétitions, il aurait sûrement gagné en maturité beaucoup plus vite. Euh, je rejoins un peu ce jugement-là. Euh, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'écart entre les deux. Je pense que les deux sont des joueurs de talent, mais dans le cas de Malédon, il a marqué des points, il a marqué les esprits cette année, euh, sur et en dehors du terrain. En dehors du terrain parce qu'il s'est très bien entouré. Il a pris un agent ricain, euh, qui est l'ancien agent de Boris Diot. Il a, il a, il a, il a, a s'est beaucoup beaucoup protégé sur sur plein plein d'aspects. Euh, sa sa communication pardon est, est maîtrisée. Il y a peu de choses qui filtrent ainsi de suite. Et et sur le terrain, il a répondu présent du début à la fin de la saison. Il a eu quelques trous d'air inévitablement, comme tous les gamins, mais il est tombé dans un contexte euh, d'équipe à Lille-Orban où il y a un projet, il y a, des choses, euh, il y a des choses qui se mettent en place autour du club qui sont, euh, qui sont des, pressions, des pressions extérieures aussi importantes. Euh, il est avec un coach qui est très exigeant et qui est le coach. Hein, J'en ai parlé pendant l'année, un mec qui n'a pas hésité plusieurs fois, monter au créneau euh, au niveau des rêves, parce que moi, je trouve absolument scandaleux qu'aujourd'hui, on dit Bah quand on a moins de, moins de 23-24 ans, on n'est pas sifflé correctement. Euh, bah, Théo Malédon a fait partie de ces gamins-là en se faisant parfois secouer cette année ou, ou, ou sanctionner de manière injustifiée où des choses passent sur les vétérans. Euh, donc, euh, donc voilà, il est dans un contexte où les choses sont, sont là et lui il travaille. Euh, J'ai eu des échos sur, sur ce qu'il avait pu faire en termes d'avancée au niveau prépa physique euh, qui sont vraiment impressionnants pour un gamin de cet âge-là. Il travaille peut-être même un peu trop parfois on est sur un curseur euh, dans l'hyper-travail, mais. Ce que tous les gens à qui j'ai parlé, à son sujet, qui l'ont côtoyé à différents moments de sa, sa jeune carrière, m'ont dit, c'est qu'il est, est un mec qui est programmé, qui sait programmer pour quelque chose, et qui... Je euh, je pense pas que, je pense pas que ne, pas, ne pas être drafté haut fasse partie des, 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 des plans pour lui.
2: Mais c'est drôle, parce que euh, cet été, euh, tout le monde mettait ice devant. Euh, j'ai la chance d'aller au championnat d'Europe, euh, les U16, les U18... Le, B, le BWB, donc du coup il, cette conversation elle revient tout le temps. Bon alors dans les 2001, euh, qui on met euh, On parlait de Casalon, Ayse, Malédon, alors et, et tout le monde mettait, euh, moi le premier, euh, Ayse avant Malédon, on disait ouais Eyes il est plus fait pour la NBA et effectivement, donc du coup je reviens sur ce que tu as dit sur euh, Herman Counter, euh, il est sûr que l'aspect le, le, environnement et l'aspect euh, double compétition a clairement euh, boosté. Euh, ce qui était déjà euh, présent chez, chez, chez Théo, effectivement, euh, bourreau de travail, pour moi, c'est un cerveau. Voilà. C'est vraiment le, le, le meneur de jeu euh, parfait, dans le sens où il est euh, dans la lecture, euh, il est dans l'observation, euh, il s'adapte. Et en plus, il a les capacités techniques de faire ce qu'il voit. Euh, donc, euh, mmh. Je le dis souvent, pour moi, c'est un, un mec de, de 38 ans. Euh, c'est un, ouais, un mec de 38 ans qui a pris le corps d'un gamin de, 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 de 20 ans. Hmm.
1: Justement, vas-y, 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 pour rebondir sur ce que dit Nico, à l'heure actuelle, Malédon, c'est low risk. c'est-à-dire que ouais. on sait ce qui, on sait ce qui vaut. Euh, de l'autre côté, vous avez Kylian Ace. La comparaison, je pense qu'on reviendra dessus plus tard parce que c'est pas forcément l'objet là. Kylian ouais. Ace, il y a un potentiel qui est très intéressant. Il y a juste un questionnement qui est lié au fait qu'il est dans une équipe aujourd'hui qui est en difficulté, dans un contexte où il joue une seule fois par semaine, et dans un contexte de confort qui est le sien à l'heure actuelle, puisqu'il est chez lui. Euh, là où, là où Théo mélédon a déjà passé l'INSEP, a, a déjà déménagé au moins deux fois. Euh, c'est des facteurs dans, dans la façon d'évaluer les gens qui rentrent en ligne de compte, surtout quand c'est des facteurs importants. Euh, moi, à l'heure actuelle, je ne pense pas que les deux soient si éloignés que ça en termes de, de capacité à jouer en NBA très rapidement. Euh, je pense juste qu'il il y a deux angles différents. Théo Malédon est prêt, il n'aura pas forcément un plafond de fou, mais il est prêt à jouer. Il a l'expérience comme ça. Kylian Ace, euh, pour le très haut niveau, l'est peut-être un peu moins, parce qu'aujourd'hui, il n'a fait entre guillemets que de la GP elite à 17 ans, excusez du peu, mais il a, il a une morphologie et une façon de jouer et une façon d'être qui peuvent aussi correspondre à l'NBA de manière plus large. Donc, le souci qu'on a, c'est qu'on les évalue à l'instant T avec le prisme de se dire, il y en a qui en haut de tableau, un en bas de tableau, un qui fait de l'Eurocup, un qui n'en fait pas. Ouais. Donc, c'est la différence entre les deux aujourd'hui. Pour moi, les deux ne sont pas si éloignés. Et euh, même si la draft sera peut-être plus, plus haute pour l'un que pour l'autre, euh, je pense qu'à terme, euh, on comprendra vite pourquoi les gens évaluaient Kylian Ace nice et le voyaient quand même très très haut au départ.
2: Mmh.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ne regardent pas la JP Elite. Euh, Théo Malédon, c'est un poste 1, on a bien compris dans ce que vous avez dit. 1,95, c'est ce que j'ai, hein, je vous dis. C'est les mesures euh, du Jordan Camp euh, l'année dernière. 1,95, 78 kg, 2,5 m d'envergure, 89 cm de détente max. Euh...
1: Je serais tenté de dire qu'il est peut-être à plus de 78 kg aujourd'hui. Hein. Voilà. Ah oui, clairement probablement, ouais, très oui, probablement en, en, termes de densité, euh, en termes de densité, il a vraiment, vraiment évolué
2: et là on, Bien peut saluer, on peut saluer le travail effectué par Joe Gomis, qui est le coach de développement personnel de Lasvel Emmanuel Lacroix
1: euh, préparateur physique du, du club aussi qui fait un très gros boulot Voilà. c'est le podcast des, des préparateurs c'est euh, l'autre côté Michel Drucker c'est l'autre côté ça. Michel <rire> Drucker, on remercie on envoie des cartons d'invitation euh, voilà. allez, Votez vivement, pour
0: un... vivement dimanche euh, 7, donc euh, des pourcentages très intéressants cette année Maledon 50% au tir euh, 37 à 3 points 88 au lancer franc c'est là que c'est très très intéressant par rapport à la projection du shoot euh, en NBA euh, Nico on, tu, parlais de, tu disais il a le cerveau et il a la qualité technique pour mettre en œuvre ce qu'il ce qu voit et ce qu'il comprend. Euh, Est-ce que tu peux rentrer plus en détail Il a, il a grosse dextérité, euh, qualité de passe, que, même qualité d'appui aussi
2: Pour moi, sa qualité première, c'est sa qualité de passe. Euh, après, c'est il il est, est un, un bon dribbler. Euh, comme tu as, tu, tu as parlé de ses, de ses pourcentages, c'est un, un bon shooter. Euh, moi, ce qui m'a marqué, quand il était. Lui, la première fois que je l'ai vu jouer, il avait 12 ans. Euh, ce qui m'a marqué dès ses 12 ans c'est que c'est un leader mais qu'on ne couvre pas la bouche Tu vois, c'est qu'il a, il a cette capacité à, à prendre un match en main euh, sans forcément avoir besoin de parler à, à ses coéquipiers et, et de voir euh, euh, je dis souvent que le révélateur chez les jeunes euh, tu sais les fins de match un peu bidons où tu, où tu lances le, le, le gamin parce que tu es, es à plus 20 et puis tu vois sur une ou deux actions si le gars finit avec un short marron ou s'il est capable, ou si pour lui ça paraît normal, et en fait euh, avec Théo Malédon tout paraît normal c'est à dire que tu le, tu le vois en, en quart de finale d'Eurocup euh, titulaire, euh, défendre face à Andrew Albici qui est euh, aujourd'hui euh, bah, qui est dans le meilleur 5 d'Eurocup de c'est normal, il a, il a le, le, la même attitude euh, que lorsqu'il était en, en U13 et euh, en dehors de, de, de ça, après si tu veux rentrer dans les détails de euh, technique, euh, je pense que sur tous les jeunes qu'on a cités, la lecture offensive ou défensive des pick-and-roll, elle est euh, en dessous de la moyenne, de ce qu'on attend de, de Prosper NBA. Avec Théo Malédon, ce pas le cas je pense que c'est le premier là qu'on cite, Romain tu me, tu me coupes si tu n'es pas d'accord, euh, c'est le premier là qui en termes d'intelligence de, de jeu est en avance. Sur, euh, et c'est pour ça que Romain parlait de, euh, peut-être que le, le, le plafond est un peu moins haut que ce qu'on peut espérer de, de, par rapport à Eyes, mais euh, quand on dit low risk c'est que c'est green flag. Sur la, la capacité qu'il va avoir à jouer son jeu, même au niveau, euh, à, le, à, le trans, à le transférer à, mmh. un, à un niveau supérieur. Transpo, ouais. mmh. Transposé. Ouais, drape, transposé
0: drape, drapeau vert.
1: Drapeau vert. en plus, le, la, le, 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 le le, la
0: baignade autorisée. C'est ça. ça.
1: <rire> non, non, mais sans moi, clairement. Najeur, euh, clairement oui. Sans maître enfin, quoi que, le maître nageur. Enfin, quoique le maître nageur de Villeurbanne, je pas le chatouiller quand même, parce qu'il est un peu épais. <rire> Mais euh, non, non, c'est moi. Moi, je, je suis d'accord. Il a, il a lui engrangé cette année et l'année dernière, parce que euh, dans, le, dans le, dans la fin de saison un peu compliquée de Villeurbanne, dans le deuxième partie un peu compliqué, il a quand même malgré tout été euh, bon. J. Jackson ne faisait jouer euh, le. le... TJ Parker l'a fait jouer un petit peu aussi par séquence, euh, et cette année vraiment l'arrivée de Mitrovic lui a lui a permis de de passer un de passer un cap, mmh. et euh, voilà il a il a pris des minutes, il a pris l'expérience, et effectivement je je suis d'accord avec Nico, sur le picardol il y a il y a quelque chose alors bon euh, il y a, a peut-être un petit manque d'explosivité parfois, un petit manque de, de vitesse latérale à certains moments etc etc, mais tout ce qu'il fait en termes de fondamentaux et, et quand même très propre, ça désaxe les passes, main gauche, main droite, etc. etc. Ça lie. défensivement, il manque peut-être un, peu un peu de vitesse parfois, mais parce que c'est quelqu'un qui est très dense. Euh, au demeurant, euh, vu le format, un meneur de jeu d'un 95, avec une vraie densité physique, hein, je n'ai pas les chiffres sous les yeux parce que c'est perdu quelque part dans mon ordinateur, mais ce que j'avais comme, euh, comme métrique sur lui au niveau, au niveau travail, de, travail de, de préparation physique, muscu, etc., c'était etc., quand même très très haut. Euh, c'est un joueur qui va être dense et qui, qui permet de défendre, qui permet de voyager après, euh, non, je ne parle pas peut-être pas d'un futur all-star mais de quelqu'un qui peut vivre en NBA sans aucun souci et surtout qui est capable de trouver un peu de, qui sera capable, j'espère, à terme pardon, de trouver un peu d'alternance dans son jeu peut-être que dans le fait de faire jouer uniquement et également de jouer un peu. c'était
2: super intéressant de le voir en, en U16 ou en U17 euh, en même temps que eyes euh, et en U17 en même temps que eyes Cazalon et Gozin parce que euh, justement euh, il s'est peut-être passé un truc clé euh, pendant l'Euro U16 où euh, après un, un huitième de finale contre la Suède, la Suède n'avait pas gagné un match euh, il, la France fait un match euh, abominable et il se fait bencher pendant l'ensemble du quatrième carton parce qu'il était constamment dans le « je veux faire jouer les autres », et il s'oubliait un petit peu, il oubliait d'être agressif, et, et, et je crois me souvenir que c'est son père qui lui avait remonté un peu les bretelles en disant « non, mais t'as pas compris qu'à ce niveau-là, sur les 8 16 euh, c'est l'agressivité qui va primer sur les 1 contre 1, et il faut aussi que tu sois capable de, de jouer pour toi », et il avait fait un quart de finale, euh, je ne me souviens plus, je crois que c'était l'Italie mais je ne suis pas sûr, où il avait été exceptionnel, où il a été intenable sur les 1 contre 1, et, euh, et, et trouver la juste mesure au, dé au départ c'était un problème pour lui mais j'ai l'impression que là cette année -là, en vieux briscard euh, à être traité aussi par Mitrovic comme un autre euh, joueur pas comme le joueur qui a 17 ans euh, là dessus il a, il a aussi passé un cas
1: mmh. d'ailleurs à ce sujet je me permets un truc vous avez toujours dans les, dans les journaux les, les déclarations euh les, les, enfonce, les enfonçages de portes ouvertes, comme je dis, des coachs, oui, tout le monde est logiquement enseigne, il n'y a pas de star, il n'y a pas de statut, machin, etc., etc. Euh, bon, très souvent, c'est du violon, c'est du violon ou de la flûte ou l'instrument de musique que vous voulez. Sauf que dans le cas de Mitrovic, euh, <rire> De ce que j'en sais, de ce que j'en ai vu et de ce que, de ce qu'on m'en a rapporté aussi, des gens qui sont dans l'entourage de l'équipe, euh, s'il si décide de faire jouer, euh, Théo Malédon ou euh, Sofiane Brecky sur un autre joueur, il le fera. Il a aucun scrupule par rapport à ça. Euh, et c'est vraiment sa marque de fabrique à l'heure actuelle, ce qui fait aussi que sur la gestion d'effectifs, euh, ben, il, arrive, il arrive à avoir des, des ressorts et des, des, leviers, des, des leviers de motivation sur chaque mec, parce que euh, la semaine commence le lundi, se finit le dimanche, et ben, sur la semaine, il va faire travailler les gens de façon A, et il va traiter de la même façon euh, Théo Malédon ou Mantas Cagnetis. C'est mmh. sa façon sa ça, ça marque de fabrique sur la gestion des joueurs elle est vraiment là, lui quand il dit que les gens sont sur une ligne d'égalité qui qu'il y a une vraie équité pour tout le monde et que tout le monde est le à la même enseigne euh, quand, quand, quand Zvezad Mitrovic le dit vous pouvez l'écouter, lui c'est vrai
0: Kylian Aiz messieurs, Cholet 1,97, 87 kilos 2,4 d'envergure peut-être qu'il a pris du poids lui aussi c'était les, les, pareil, 2018 les, les
1: ben mensurations en, 80, 80, en cas, 80, comparé à un maléton 80, moins 80. 97, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Avec, oui. les
0: chaussures. Avec des chaussures.
1: Ah bah, des chaussures très lourdes alors. Avec les chaussures et les cheveux. Avec
0: les compensés. Euh, non, ah, mais je parle du euh, poids. Bon. Il fait à peu près la même taille. 87 kg, j'ai dit. Ah, 87,
1: ah oui. j'ai compris. 97, ah oui. Non, 1,97, 87 kg. 2,4
0: d'envergure. 84 de détente euh, max, donc moins que Malédon. On a souvent dit qu'ils étaient plus athlétiques. Peut-être pas. En tout cas, pas sur un pied. J'ai pas, pas noté les détentes sèches, mais voilà. Euh, euh, des pourcentages un peu moins intéressants 40 au tir, 17 à 3 points seulement, 83 au lancer franc, ce qui est plutôt rassurant. Euh, voilà. Euh, vous, vous aviez dit que ça se voit moins parce qu'il n'a pas joué l'Eurocop, etc. Parce que etc. Et
1: le pauvre, quoi. Le, 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 Et puis c'est une saison très difficile. Ouais.
0: Voilà. Parlons du joueur. Euh, du, le joueur euh, défensivement, euh, Nico, c'est euh, quelqu'un qui, qui a des bonnes mains, qui est très actif. Euh, c'est peut-être là ça, sa un porte d'entrée.
2: Ouais, mais un peu trop. Alors, lui aussi, un peu trop hein, sur les lignes de passe. Exactement. Un peu trop l'habitude de, de, de pouvoir voler les ballons facilement comme il pouvait le faire en U18 en espoir. Et je trouve qu'il a mis beaucoup de temps à, et encore une fois, il est jeune, il hein, n'y a pas de souci. Mais il a mis beaucoup de temps à, à, à régler la mire. Qu'est-ce que je raconte À régler l'intensité en défense et à se dire, euh, je suis plus un espoir. Quoi. Euh, mm. Il y avait des attitudes en début d'année euh, où il s'est fait sanctionner direct euh, parce qu'il euh, qu il, il, il pensait être encore en face de, de gamins. C'était plus le cas. et euh, J'avoue que j'ai été agréablement surpris euh, sur les deux trois derniers matchs. Euh, je l'ai vu euh, tenir des joueurs en euh, un contre-un, euh, alors que ce n'était pas forcément le, le cas euh, depuis le début de l'année. Euh, me trompe-je, Romain
1: il a, il, a, il a eu plusieurs saisons dans une. Il a eu un début de saison euh, en fait, où tout le monde l'attendait et, et lui, finalement, il n'a pas forcément répondu présent parce que bah, arrivé en Jeep Elite avec un statut et avec, avec l'étiquette qui était la sienne, deux gros prospects, etc., etc., la transition était compliquée et le début de saison de Cholet, euh, n'a pas aidé à son, à son acclimatation moi je l'ai vu, euh, vu parfois sur certains matchs, être l'ombre de lui-même se contenter de remonter la balle, t'annoncer quelque chose euh, sans trop savoir ce qu'il fallait faire etc etc euh, il a passé un premier cap sur, la, sur le début de l'hiver l'arrivée ensuite de d'Hermann-Kunter lui en a fait passer un deuxième oui, clairement. ça a été un petit peu, attention je vais placer un mot euh, il n'était pas <rire> sur la liste sinusoïdal c'est bon petit... ça, Et... c'est très bon c'est à, à minute 3 pour le placer <rire> C'était un peu sinusoïdal en fait, euh, jusqu'à il y a quelques temps, euh, et là ça s'est reparti dans le bon sens après qu'il qu soit fait un peu challenger, c'est un joueur qui a énormément envie de challenger, donc son, son coach l'a un peu secoué dans, dans les médias, euh, il a eu 2-3 bons matchs de rang, et le dernier était un petit peu plus en dedans, mais la situation de Cholet en fait, je pense que c'est quelqu'un qui, qui impacte très vite quand ça ne va pas autour, et qui, donc, bah, de ce côté-là, ouais, progresse un peu moins vite, et puis bah, il, est, il est dans le confort chez lui, il y a les parents, il y a ceci, il y a cela. Donc quelque part, je pense que la progression elle se fait un poil moins vite pour ça. Au demeurant, ces saisons galères, euh, moi j'en ai vécu une ou deux en tant que coach, euh, le bénéfice de ces saisons galères, euh, on ne l'a jamais à l'instant T, on l'a toujours quelques temps après. Donc les situations dans lesquelles il passe aujourd'hui, à savoir bah, de, de ne pas jouer, ou de jouer peu, ou parfois de jouer dans des contextes merdiques, et ainsi de suite, sont des choses, je pense, qui vont lui apprendre, ce qui... lui faire comprendre ce qui risque de lui arriver quand il va arriver en NBA de toute façon, ou à un moment ou à un autre, il va se retrouver à aller jouer en G League, il va se retrouver à aller parfois benché, parfois pas, etc. etc. dans des contextes peut-être un peu difficiles. Je pense que sur ça, c'est un point positif. Après, sur les qualités du joueur, euh, pour ouais. moi, à l'heure actuelle, il se repose sur le fait qu'il soit son jeu est taxé sur l'anticipation essentiellement défensivement, c'est un joueur qui va couper des lignes de passe, qui a une vitesse de main, qui va lire, qui va anticiper, mais euh, je fais un peu la même analyse que ces coups tout ce qui va être défense à l'opposé, il faut faut construire, tout ce qui va être défense sur le pick and roll. Comme ça manque un peu de pression sur la balle, il se fait souvent toucher, il se fait souvent taper par les écrans. Donc c'est des choses sur lesquelles il doit absolument avancer à mon sens. Et euh, tout ce qui va être euh, dureté autour au niveau défensif, il faut, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Mais ça viendra, j'espère pour lui que ça viendra avec le temps, même si c'est pas dans son profil. C'est pas quelqu'un qui sera nécessairement dur. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à chambrer un peu, hein. Je l'ai vu sur le match là. Euh... Contre, c'est euh, pas Chalonnes, c'est contre Limoges ou contre Chalonnes, je ne sais plus un des deux ou non, c'est contre Chalonnes. Ou euh, ça jactait un petit peu avec le meilleur jeu d'en face, ça chambrait gentiment, ça s'asticotait, etc., C'est quelque chose qui lui est positif parce que c'est un mec qui encore une fois a besoin d'être challengé en permanence. Mm. Il voit, il va, il va, vouloir jouer les ballons importants, il va vouloir jouer les situations importantes, il veut jouer les duels importants. Son tir extérieur, c'est un joueur de catch and shoot. Il est capable d'aller sur du pull-up quand il part sur la main droite, mais c'est pas forcément trop ça. Mais c'est un joueur de catch and shoot qui. Est pas encore inintéressant, l'armée un petit peu bas, il est capable de monter en sortie de dribble aussi, notamment après pick and roll sur l'elbow, le, sur la gauche comme à droite euh, après sur le drive c'est essentiellement ma gauche, il y a beaucoup beaucoup de choses ma gauche, hein. c'est un gaucher, gaucher principalement il Mais peut il a créer a un, un petit peu il a passé un cap sur il le drive a passé un cap sur... Ouais, sur le drive il a passé un cap, après il y a deux choses que je lui reproche à l'heure actuelle il a une capacité de finir qui est réelle, parce qu'il a de l'amplitude. Il est capable de monter parfois, quand il peut monter Dunky, il est capable de le faire aussi sur les fins de contre-attaque. Il peut monter sur des joueurs, ça ne lui pose pas de soucis, euh, y compris ligne droite euh, au panier sur du jeu de demi-terrain. En revanche, il ne franchit quasiment jamais sur son deuxième appui, parce qu'il est toujours sur du long long, il ne va jamais être capable de faire du long cours et de monter vite en franchissant. Et la deuxième chose, c'est que la tenue du contact, même si il a progressé, elle est encore assez minimaliste hein. quand il se fait secouer. En général, ça se désunit un petit peu et ça, ça a tendance à pas pouvoir aller chercher les, le 2 plus 1 qui pourra légitimement aller chercher parfois.
0: Nico, sur l'offensive. Pour sur, penser à Ben, sur l'offensive.
2: Sur l'offensive, euh, c'est un, un joueur qui est capable de remplir les colonnes de stats rebond, passe, point il euh, y a de la maladresse sur le, sur le tir extérieur mais la gestuelle elle est bonne on le voit sur les pourcentages de lancers franc euh, c'est la sélection de tir mais encore une fois il est jeune ça va, ça va aller en s'améliorant mmh. euh, et puis il ne faut pas oublier qu'il a tellement ultra dominé les compétitions de jeunes nationales européennes internationales que c'est un peu cette année c'est un peu le, le euh, comment dire euh, apprendre euh, aussi que on, on, on est comment je pourrais dire ça je suis désolé je commence à, être fa je commence à fatiguer euh, il <rire> commence à, à se rendre compte que ça va pas être facile comme ça toute sa carrière mmh. donc mmh. il voilà, y a voilà il c'est une sorte de, 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 de baptême euh, assez long baptême euh, sinusoïdal du coup voilà un baptême sinusoïdal mais à noter quand même qu'il vient de contre Chalon les deux contre les deux Chalons pour la première fois de sa jeune carrière en pro, il vient d'aligner plus de 15 points deux fois de suite.
0: Mmh. Oui, il oui, y a, a un beau sursaut en fin de saison, et on part sur une courbe exponentielle. Hein, pour finir Bravo.
2: Sur et surtout ne pas vo voir ses stats de manière manichéenne.
0: Merci. On passe à Casalon c'est un peu ton rayon, euh, Nico. T as le droit d'en parler ou pas
2: J'ai le, <rire> le droit d'en parler, oui. Euh, après, il ne joue pas beaucoup. Donc, euh... Bah oui, il ne joue
0: pas beaucoup euh, en pro. Ouais.
2: Ouais, ouais. Mais moi, les, les, les échos que j'ai, ils sont vachement positifs, par contre, sur le... euh, les échos, donc vachement positifs. Euh...
0: Parle-nous du profil pour les gens qui ne connaissent pas rapidement. Donc j'ai un 97, 83 un... kg, 210 d'envergure.
2: C'est un slasher. C'est... Euh, j'avais vu des articles où il parlait carrément de, de 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 jeu un peu sauvage dans le sens où où c'est quelqu'un de très agressif, balle en main. Euh, pour la petite anecdote, la première fois que je le vois jouer, c'est 15 euh finale, le lyonnais contre euh, Bretagne, et en fait son coach le met en mission sur le meilleur joueur d'en face que je citerai pas parce que le pauvre il a passé un tel sale quart d'heure. C'est-à-dire le match il a démarré par un un 7-0, et en fait, dans le 7-0, t'as qui pique deux fois la balle dans les mains du gars, une fois qu'il part euh, en cause to -coast pour aller dunker, la deuxième fois, il s'arrête à trois points et tire, c'est un gamin qui a une, qui a une vraie énergie, euh, qu'il qu va falloir apprendre à, à maîtriser, euh, cette année, honnêtement, il s'entraîne bien, euh, tout le club est, est content de la manière dont il se comporte, et dans l'attitude et tout, euh, c'est euh, voilà, irréprochable. Après, euh, il lui faut du temps de jeu. Voilà. Et c'est là où, je, par rapport à mon poste à Bourg, je suis obligé de m'arrêter de
1: parler. <rire> <rire> Romain. Moi, je ne l'ai pas vu jouer depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai vu jouer en fait que, que sur les compètes de jeunes l'été dernier. Donc ouais. cette année, j'ai guetté les moments où euh, soit je pourrais voir jouer Bourg, Soit il aurait du temps de jeu, mais malheureusement, j'en ai, bon, ai, ai pas trouvé. Donc euh, j'espère le voir en duel bientôt, mais je...
0: Saison clé l'année prochaine pour lui. Comme on
1: disait à l'époque, question pour un champion, je passe.
0: Mmh. Il a fait forte impression au U17, c'est sûr, c'est ce qu'il a mis sur les radars, euh, avec, euh, avec l'espèce les, les, de camp, je sais plus quel camp, il avait, il avait été performant. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était notamment l'été dernier où il, avait vraiment, il était vraiment apparu sur les, les radars le au championnat, championnat du monde du 17 c'est ça, au championnat du monde du 17 on peut parler de, de Mathieu Gozin on va aller un petit peu plus rapidement maintenant hein. je, je suis navré pour, pour les joueurs qu'on évoque euh, parce que, bah, de fait, il y, y a un peu moins de chances de les voir en NBA il y, aura, y en a certains qui ont un potentiel de... de de, joueurs, de bons joueurs d'Euroleague, peut-être que certains iront même en NBA, mais euh,
1: voilà. Alors Go, Gozin, Gozin si je peux commencer, euh, je, je prends la main, Julien. Voilà, prends tu prends la main, prends la main, euh... prends la main il, sur, il, il
0: domine le championnat voilà, cest à, -à que
1: Mathieu Gozin en fait, euh, aujourd'hui, voilà. il revient du basketball aux All borders il est avec Kylian, euh, Kylian Ace, euh, Mathieu Gozin en fait, son, son développement a été un tout petit peu retardé, eu égard au fait que pour des raisons euh, scolaires et familiales, euh, il ne s'est pas entraîné avec les pros. Avant, il y a quelques semaines en fait, il est resté essentiellement dans le championnat espoir parce qu'il y avait une volonté de finir le cursus scolaire et ainsi de suite. De ce que j'ai pu comprendre du dossier, c'est euh, le projet du Mans sur les années à venir en fait. Euh, Mathieu Gosin, il devrait, il va intégrer le groupe pro la saison prochaine. Euh, en, on va dire qu'il va être un petit peu chapoté par. Euh, par le, le vétéran euh, mais néanmoins très fiable Antoine Aito, sur le sur le poste 1 euh, qu'il devrait lui apprendre le métier. Mathieu c'est euh, pour les gens qui, qui suivent un peu l'NBA, c'est un profil physique à a dit Aaron Fox. C'est monté fin, ça va vite et tout droit. C'est-à-dire qu'il y a des vrais, une, une vraie dimension euh, de vitesse naturelle chez lui, mais il a les qualités de ses défauts pour reprendre un poncif bien connu euh, puisqu'en fait il va tout droit. Donc, il euh, y a des choses à développer sur le tir extérieur, il y a des choses à développer sur la lecture, sur le fait de désaxer le ballon. Mais à l'heure actuelle, euh, c'est un joueur qui, pour moi, potentiellement, est très intéressant, euh, pour, pour plein de raisons, dont celle que je viens d'évoquer.
0: Mmh. Il est en 16-5-5 en espoir. C'est euh, impressionnant. Euh, 16 points, 5 rebonds, 5 passes. Euh, les pourcentages ne sont pas terribles, mais il y a un 77% au lancer franc.
1: Ouais, dans son tir à trois, il y a encore du taf hein. Mais euh, il est il est dans ce contexte là aussi parce que l'équipe du Mont joue d'une manière euh, d'une manière un peu un peu particulière et, euh, et lui il a quand même globalement c'est c'est open bar hein, au niveau mmh. au niveau des c'est open bar.
0: C'est ça. Bon, tu parlais de dynamite dans les jambes, 1 mètre de détente max.
1: Non, non, mais c'est, là-dessus, c'est solide. Ce qu'il y a, c'est que c'est monté fin. La comparaison, et je ne la tiens pas de moi, la comparaison, c'est mon camarade d'Unya Issa, qui aujourd'hui parle avec lui. C'est lui qui m'a donné d'Iaron Fox comme point de comparaison. Il est
0: gaucher aussi, non
1: Je crois. Je crois, je crois. Si tu me laisses quelques secondes pour vérifier, je vais te le confirmer, mais... Je crois qu'il l'est, oui.
0: Mmh. Bah après, D'Aaron Fox, à cet âge-là, elle est tout droit aussi. Et puis, il a fait une seconde saison
1: euh, de très bonne facture en vrai. Droitier, Gauzin, de ce que j'ai. Nico, Droitier, tu
2: Ça ne me disait rien, Mathieu Gauzin, gaucher. Mais là, ah, je t'avoue je... qu'à je... cette heure-là, je suis pas sûr. Non, Droitier, je je de rien. Dans,
0: dans ma tête, il était gaucher, mais je le confonds probablement. Bref, 1,88, 72 kg, 1,98 d'envergure. Je vous ai donné les chiffres. Nico, euh, un mot sur Gauzin.
2: Vitesse. Vitesse, c'est <rire> ça, vitesse.
0: C'est ça. Bon, un prospect euh, qu'on qu voilà, à voir l'année prochaine, mais c'était bien que vous ayez, euh, ceux qui nous ouais, écoutent, le,
2: pour, le nom en tête. Pour, pour reprendre ce que tu as dit en début, moi je ne suis pas sûr que Gozin ait moins de chances d'aller en NBA qu'un mec comme Baptiste ou... Oui, oui, non, mec pour moi c'est... Euh, oui, alors oui,
0: pardon, euh, de, je parlais des 2020, euh, non, les moins de chances d'aller en NBA, et de ceux sur qui on a passé du temps, Dumbuya, Maledon, Aïs, Casalon. Voilà.
2: Enfin, mais on se rend compte euh... quand même de la richesse de la génération 2001. Parce qu'on a parlé d'Aïs, Malédon, euh, Casalon. Là, on parle de Gauzin et on va parler de Karen. C'est ça. Fait ça. On, va... Ouais.
0: on va parler de Maxime Karen, 2m5, 2,26 d'envergure, 93 cm de détente au Basketball Without Borders en 2018. Voilà. Ouais, J'étais Mais...
2: avec, avec lui. Je le connais pas. Hein. Je, le... <rire> je, le... Quand je... je le connais pas personnellement. Je le vois jouer depuis longtemps, le... 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 depuis qu'il est arrivé de Martinique mais euh, en Serbie tout le monde parlait de lui c'est à dire que euh, ils l'ont vu arriver, ils ne le connaissaient pas forcément il y avait la génération serbe qui est exceptionnelle et puis euh, du coup bah, tous les mecs dès qu'ils voyaient un français en disaient mais attends mais qui est ce mec qui est ce mec parce qu'il a dégommé tout le monde euh, de par sa vitesse euh, son, sa capacité à, à sauter euh, haut et, et, et très vite, euh, son double saut est exceptionnel, euh, après euh, attention, il hein, y a énormément de choses à faire et je pense que sa capacité à, à devenir un vrai prospect NBA, c'est où il va atterrir l'année prochaine, parce qu'il est sortant de l'INSEP. Hmm.
0: Ok. Donc euh, ça, ça, va être, ça va beaucoup jouer l'année prochaine. Effectivement, c'était sa troisième saison, je crois, au centre fédéral. Oui. Euh, pas beaucoup de progression. Sur non, les
2: stats sont pas terribles, c'est 20 minutes, 4 points, 3 rebonds.
0: C'est ça, C'est euh, sur les trois années ça progresse pas beaucoup, donc Par euh, contre, effectivement, euh, année clé l'année prochaine.
2: Il a gagné sa place au BWB, parce que euh, pendant, pour la finale du championnat du monde du 17 face aux USA, c'est le seul qui existe, c'est le seul qui, 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 qui est au même niveau athlétique, euh, qui réussit bah, Il finit à bon, 9 points, 4 bons, 4 contre en 23 minutes. Et mmh. en fait, il est vraiment. On, on, c'est la génération euh, euh, Malédon, Eyes, Casalon, mais sur cette, sur la finale, le, le français le plus en vue, c'est karen
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Contre les, contre les États-Unis, c'est lui qui poste euh, la meilleure ligne de, la meilleure euh, évaluation, je crois, tout simplement. Mmh. Effectivement. Euh... Sur sur cette sur cette génération, c'est à peu près tout. Alors, On parlait hors podcast du de, de meneur espoir de Chalon-Besson. Un, un bon shooter, un bon meneur assez complet. On peut, on peut évoquer quand même Tom Digbeux, oui. qui joue au Barça, qui lui aussi a des jambes assez dynamiques, on va dire. 1m4 de max vertical quand même. Euh, pas, pas des très longs bras, ceci dit, de mètres d'envergure. Enfin bref, il est en progression, il est en, il est en travail. Hein. On voit ses, ses pourcentages sont à, assez, euh, assez faibles 43% euh, au tir, 53% au lancer France, c'est très faible. Euh, mais il a la volonté d'aller au NBA, il l'a déjà dit, euh, c'est son objectif. Donc, euh, donc voilà, il travaille au Barça. Euh, on, on va passer à la, la génération qui sera draftable en 2021, yes. si, si vous le voulez bien. Oui. Alors, euh, c'est marrant, euh, moi, euh, je voulais commencer par Bégarin et je suis allé sur euh, le site qui est un très bon site, pour le coup, qui s'appelle Europrospect. Euh, et euh, il mettait euh, Moussa, Diabaté, euh, Mais oui, euh, en, Moussa Diabaté en, 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 numéro, en, numéro, en numéro 1 de la, de la génération française de cette année-là.
2: Alors, pendant est, euh, c'est le, le podcast Brosse à reluire, euh, coup de chapeau à, à Charenton, parce que sur cette génération 2002... Euh, deux des prospects dont on va parler euh, Moussa Diabaté et Daniel Bacho, sont formés à Charenton mmh.
0: donc Moussa Diabaté qui a euh, décidé de s'exporter hein, qui, qui est à Florida Prep
2: exactement, il était à Montverde et il est à Florida Prep et, euh, et il est annoncé euh, si je... la dernière fois que j'ai regardé il était, il était annoncé dans les top 10 euh, recrues pour le, la NCAA pour l'année la, prochaine pour, pour l'année
0: prochaine Ouais, bah, pas pour, euh, oui, oui, les recrues de l'année prochaine. Voilà. Ouais, ouais. Effectivement, euh, la grosse cote pour euh, Moussa Diabeté, 2m6, est tu peux nous dire deux mots de son profil, on va pas s'étendre parce qu'on l'a pas beaucoup vu jouer.
2: Alors, c'est ce euh, un, 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 un joueur qui pour son âge et pour son poste, parce qu'il a, a plus joué à intérieur qu'autre chose, euh, a des, alors, des qualités de pied. Euh, dont on parlait euh, avec ses mmh. coups, et des, et des, et des moves euh, intérieurs qui sont euh, assez rares à son âge. Il a une palette euh, technique euh, dans les finitions euh, proches du cercle qui, qui est très large. Et, euh, et ce qu'il a gagné euh, aux états unis ce n'est pas forcément techniquement, c'est euh, dans la mobilité. C'est ouais. que là, a priori, ils essaient de le faire évoluer sur, sur du poste 3. Euh, quand il a évolué sur le championnat d'Europe cet été, c'était plus un, un, un 4-5, mais qui, euh, qui avait du mal face à des joueurs solides au sol, euh, et qui par contre avait une capacité à, à tirer à mi-distance qui, qui, qui est très intéressante.
0: Est-ce que tu sais ah, si on le, le, le voir le, au Le problème, oui,
1: problème c'est cette transition 4-3, euh, moi j'ai mon débit sur la question, mais à moins que le mec, il ait un handle... Mais il a c'est pour ça. ça. Ouais. Mais je, je suis ouais, comme que... toi. Le
2: fantasme du, du 4 qu'on essaie de faire passer 3, j'y crois pas. Euh, surtout dans, dans ces âges-là. Mais, mais, mais il a, il a un, un, un handle. Il a vraiment des mains intéressantes. Et, euh, et, et ce qui fait que... Euh, sur, un, sur un jeu très ouvert sur du small ball euh, c'est un cadre parfait euh, donc le, le, la transition sur le poste 3 je pense que c'est plus pour le forcer à dribbler
0: mmh. Moussa Diabaté nom à retenir pour la, euh, pour, pour, donc le recrutement NCA 2020 donc la draft 2021 éventuellement ouais. euh, Bégarin qui est au centre fédéral et qui, yes. a, qui a marqué les esprits qui a du mal à confirmer clairement euh, cette saison après avoir fait un Euro U16 où il a vraiment été un des meilleurs joueurs et euh, de façon flagrante un des prospects les plus intéressants avec les deux croates euh, Prachin, je ne sais pas comment on dit, Perkacin et Perkacin, Perkacin, Perkacin. Et, euh, <rire> et euh, j'ai perdu son Tisma.
2: Euh, oui, euh, non, ce n'est pas Tisma, Tisma c'est le troisième.
0: Tisma c'est le troisième, c'est l'autre qui shoot là.
2: Ouais, Père, là aussi moi j'ai oublié, Percassine, euh, ouais. Castor et Etisma, voilà.
0: voilà. Euh, Bégarin, donc, qui poste 1-2, plutôt 1 euh, si plutôt on regarde un, sa taille, 1-94. Ouais. Un, un euh, donc il a, il a beaucoup de mal cette année au centre fédéral si on regarde juste ses stats. Hein. Euh, non plus tu as raison, mais... c'est
2: Etisma, excuse-moi, c'est Percassine et Etisma.
0: Ah voilà, Etisma ouais. c'est ce, le mec du Real Madrid euh, qui, Exactement, qui Boris. le gaucher qui shoote là. Très très bon conseil. <rire> Exactement, il nous écoute, il nous envoie des messages. <rire>
1: euh, Romain sur Bégarin euh, beaucoup de questions, beaucoup de questions parce que euh, il a il a un, moi il, il y a des choses qui me il y a des choses qui me font tiquer moi dans son jeu, euh, il y a, alors physiquement, c'est un vrai prospect. Mmh. Euh, il a physiquement, il a tout ce qu'il faut. Euh, techniquement il a des choses mais c'est globalement pas très bien rangé donc euh, moi ce qui, ce qui m'inquiète le plus chez lui dans sa faculté à, à pouvoir s'adapter à, à, à son futur poste de jeu c'est le fait que c'est son, son ratio pas décisive euh, Ouais. Perdu, qui est un des plus horribles que j'ai vu ces, ces, ces dernières années. Et euh, la justesse de ses choix me, me pose vraiment, vraiment question. C'est un joueur pareil, un petit peu comme, comme d'autres qu'on a cités. Ligne droite, très bien. Quand il faut des accès ou quand il faut attaquer de manière un peu plus, euh, un peu plus poussée euh, sur le travail d'appui, des choses comme ça, c'est plus difficile. Euh, et puis surtout, moi, je vous dis, c'est la, la clairvoyance et la lucidité dans les choix qui me, qui me questionnent. Parce que il n'y a pas de. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse envoyer autant de ballons dans le décor. Après, je l'ai pas... vu jouer moi. Je l'ai vu jouer trois fois cette année, dont une en live à La Rochelle où en plus euh, il s'est pris un petit peu la tête avec son coach euh, et il a pas fini la rencontre. Hein, donc euh, je. Ouais, T'es très dur. Es très dur, au moins là Il a, il a quelque chose. Il, a quelque ouais. chose. il a quelque chose, mais j'attends de voir. J'attends de voir. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir prouver des choses, notamment sur euh, sur les points, sur les points dont je parle, à savoir sur le sur le choix en termes de décision, sur ces trucs-là. Moi, c'est ce qui ce qui m'inquiète parce que son poste de jeu, pour moi, euh, si ça doit aller vers le poste 1, c'est délicat. Si ça doit rester poste 2, il a tout ce qu'il il a, il a ce qu'il faut. Il faut le structurer. C'est le problème, c'est qu'il faut structurer ce qu'il fait.
0: Maître Nico, euh, oui. la parole à défense.
2: Eh ben, moi, je, je vois beaucoup de choses positives chez ce, chez ce garçon. Euh, euh, toute proportion gardée, il euh, y a du Russell Westbrook. Quoi. Donc effectivement, Russell Westbrook, qui ne fait pas l'unanimité, dans le sens où, euh, où il y a, du, il y a du, du grabuge, il y a parfois une impression euh, que l'individualité passe avant le, le collectif, mais, euh, mais il a de telles qualités athlétiques, et il a tellement été habitué à dominer par... Euh, par son, par son, son, son énergie, son, sa détente, que, que parfois, oui, il a, il a tendance à un peu trop forcer. Euh, c'est comme s'il avait un bouton plus gros que les autres. Quoi. Et donc du coup, il appuie toujours sur ce, sur ce bouton-là. Mais les autres vont grandir aussi. Et ses capacités à... à, à, à alors là, on parle de l'attaque défensivement. Euh, même au niveau d'une un, un, Euroleague junior, c'est un, un mec qui a été capable de mettre des joueurs entiers dans sa poche. Quoi. C'était
1: vraiment mmh. en mode... Ah ouais, euh, tu... Quand il a envie de défendre, c'est infernal. Ouais, ah euh, tu ne bah, passes pas ça. la moitié de terrain. C'est ça, Donc, mais euh... même,
2: euh, même ouais.
0: Percassin au championnat d'Europe euh, U16, qui, était, qui a pourtant été élu MVP, euh, Bégarin était un des seuls joueurs à le gêner, alors qu'il lui rend peut-être 10 cm.
1: C'est le fond mais... de commerce de son frère. Hein, son, frangin, son frangin a fait de carrière en... aujourd'hui dans un rôle un peu différent, mais au départ, son frangin, c'était du... défensivement, c'était... C'était horrible. C est, c est un, un, il, il mettait n'importe qui, encore une fois, dans sa poche, pareil.
2: Donc, euh, ouais, moi, j'ai gros espoir pour lui. Euh, il se murmure, j'ai aucune info officielle, mais qu'il qu devrait quitter euh, l'INSEP cette, cette année. Alors, ce n'est pas sûr du tout, hein, normalement, il doit encore rester un an. Et en tout cas, il a, il a, il a cassé sa convention avec la Svel. Donc, euh, donc, il n'ira pas à la Svel à la
1: sortie de l'INSEP. Mmh.
0: D'accord. Euh, donc, euh, Juan Bégarin, Juan, je sais pas comment on dit.
1: Bah, Juan, c'est bien aussi, mais euh, je pense que c'est vrai. Ouais. Elle s'écrit J-U-H-A-2-N. Ouais. Tu peux l'appeler Juan Yu aussi. Mais... Juan. <rire> oui, on, on lui demandera.
0: C'est 4. Euh,
1: donc, Daniel Batcho, pour, euh,
0: pour finir. Euh, 2m09, lui aussi, centre fédéral. Lui aussi, euh,
2: long. Non, mais lui, le, 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 je sais que je, je, je manque de recul sur Daniel Bachot parce que je le connais depuis je le vois jouer depuis trop longtemps, mais le corps qu'il a actuellement, c'est hallucinant. Là, tu me dis 2m09, la dernière fois que je l'ai vu, il devait faire 2,05 et déjà, il avait pris en largeur il avait un corps de, de, de bûcheron canadien, alors que c'est encore un, un jeune gamin. Mais lui, euh, en, en U15, c'est un type que j'ai vu faire. Euh, plus De 40 points avec euh, des dunks euh, sur trois euh, sur joueurs euh, en défense, euh, des contre-attaques, je m'arrête à trois points, je mets euh, des passes d'aise, des comptes, absolument tout. Et c'était vraiment hallucinant. Tant il dominait physiquement et techniquement la, pour moi. La, la question aujourd'hui bah, par rapport à sa taille, je pense qu'il va évoluer sur un poste 4 ou un poste 5, mmh. c'est ses genoux. C'est ses genoux parce que euh, euh, bah, si la France n'a pas de médaille euh, à l'Euro USS cet été, c'est parce que. Euh, euh, sur euh, la première action euh, contre la Croatie, mmh. euh, il, euh, il se fait, euh, alors on me dit officiellement ménisque, vu comment la blessure a, a, s'est faite sur, un, sur une réception et vu le, 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 le nombre de mois euh, où il a été indisponible, je pense que c'est plus un ligament. Mais je ne suis, suis, suis pas docteur. Euh, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça ressemblait à ça. Euh, et, et, et je crois que c'est la deuxième fois qu'il s'est blessé au genou. Donc du coup, il voilà, y a un souci par rapport à ça. Ouais. Mais si tu lui enlèves ses problèmes de genou, je peux te dire qu'il est sur les tablettes de, de, de tous les scouts qui ont pu le voir jouer lors des 2,816 euros.
0: Très bien. Euh, on, on peut citer les, les mentions honorables. On nous a demandé sur Twitter de citer les, les, les générations d'après. Alors c'est... C'est un peu compliqué hein, de savoir qui va sortir de, du lot puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont intéressants à ce âge-là. Comme euh, disait Nico, euh, on, on ne raye pas encore les noms quand ils sont trop jeunes de la liste. Euh, qui c'est que vous avez dans votre hôte, dans votre messieurs
1: J'en ai trois. Allez-y. Je, je sais que Nico aura les mêmes en partie. Euh, moi, j'ai euh, le, le monsieur Wenbanyama. Euh, oui. Est actuellement à Nanterre. lui est... oui, vous pouvez noter son nom comme. Oui, qui sera vite incontournable. Euh, j'ai monsieur Douala. Euh, et j'ai monsieur... Bon, je te... je te laisse dire le troisième, Nico, quand même. Non, vas-y, vas-y. Non, euh, ben, attends, attends, je vais relire parce qu'à chaque fois je me plaisante, <rire> je me plante sur son nom. Ah, c'est sinon... S'il n'y va, Sini va euh, non non Non, 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 je... non, non j'ai tant... Ah, Kylian Maloya. Voilà, Malvoya, parce que je ne voulais pas faire une Thierry Roland et, euh, et mal, 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 euh, mal prononcer son nom. Donc voilà. Alors du coup, podcast, cirage
2: de pompe, mais là, c'est avec un grand plaisir. Kylian Malvoya et Daryl Douala ont été formés à Marne-la-Vallée. Donc un grand bonjour à M. Onaembo, euh, père, donc Mathias, qui, euh, qui produit euh, tous les ans euh, de nombreux prospects
1: pour les centres de formation français. Marne-la-Vallée, c'est vraiment une usine, à, une usine à prospect. Yes. C'est bon, dans, dans 77, m'en déplaise à notre ami Nico aujourd'hui en plus. Eh
2: euh, oui, voilà. parce que moi je viens <rire> du, du club, euh, du, club euh, du sud de Seine-et-Marne, Lemay, et marne c'était les grands ennemis. Mais bon, euh, vu le travail qu'ils font, euh, je suis obligé d'applaudir de, dès demain.
0: Voilà. et eh bien, c'est beau, messieurs. On a réussi à, à faire un, un podcast quand même assez complet, voire très complet, un peu plus d'une heure et demie mais je pense que ça valait le coup et, euh, et je pense que celui-là on peut, on peut se le mettre de côté parce puisqu'on que aura rarement parlé aussi longtemps des, des prospects euh, tricolores Et, et, et déta... excuse-moi, excuse excuse on a
2: parlé d'aucun 2003 donc pour les 2003 je veux citer ah, oui. Ar Armel Traoré qui a été formé à Charenton aussi et euh, il... Ousmane Dieng qui a été formé à Bordeaux qui vient de, de l'académie euh... oh là là j'ai un trou horrible euh, l'académie de Bordeaux qui a formé Wedraogo aussi, Romain. Euh,
1: je ne l'ai plus, mais moi je rajoute deux aussi. Je rajoute Aginsa, qui est actuellement au centre fédéral.
2: Melvin Agença. Euh,
1: oui. Melvin Aginsa, qui est un gaucher, attention les yeux. Et le deuxième, j'ai oublié son nom. Alors il y, a, il y a le petit Rupert et il y a c'est Manet. Le dernier, c'est ça. Ah, Noah Manet, qui était,
2: euh, qui était voilà. à Union 31, à côté de Toulouse. Voilà. Euh, et Union qui est... 31, qui sort
1: régulièrement des, des joueurs aussi garçons ouais. filles, hein, les deux. Et qui est aussi un joueur exceptionnel, Noah Manet. Effectivement. Voilà. Donc voilà, vous avez une belle liste de courses. J'espère que tout le monde a pris des notes.
0: Et, euh, et c'est aussi la preuve que euh, les deux personnes, euh, je me mets pas dedans évidemment, qui vous parlaient ce soir, connaissent leur métier. Hein je vais parler des gens qui savent de quoi ils parlent. Euh, bon, ben, messieurs, merci beaucoup. C'était complet, c'était beau, c'était fort. Vive la France. <rire>
1: Putain, j'ai <rire> fort boyard. Là.
2: Le basket toujours plus haut, toujours
1: plus fort. Tout ça parce que je suis en Charente-Maritime. Putain, <rire> j'ai mis un t-shirt noir moulant
0: <rire> et je me transforme en Olivier Mine. Tout <rire> bon, euh, bah merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous. Y a pas de euh, souci. Et l'avantage, c'est
2: que le match NBA n'est que dans 30 minutes.
0: C'est ça, c'est ça. On finit tard dans l'enregistrement, euh, mais, mais ça valait le coup. Et Romain, merci évidemment. On revient pour, pour plein de contenu avant la draft. Euh, donc un petit message aux, aux équipes qui ne sont pas en playoff. N'hésitez hein. <rire> pas à écouter nos podcasts. Euh, ça vaudra sans doute le coup. Bon, euh, eh bien on peut on peut conclure là-dessus. Romain, est-ce que tu as un mot compliqué à, à placer ce soir euh, Flagornerie. Flagornerie. C est... C est dédicace à Antoine.
2: Et moi j'en ajoute malandrin, et à vous d'aller chercher la définition de malandrin.
0: <rire> et euh, on, on a évité un podcast en disant on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est quand même pas mal. <rire> on, on était sur une série de trois de suite. Donc, euh, donc bravo à vous pour ne pas avoir utilisé ce poncif. Allez, on vous souhaite une belle nuit ou une belle journée selon quand vous écouterez ce podcast. Et on vous dit à bientôt. Ciao